0: A continuación vamos a realizarle una entrevista al coordinador de AGEAC, el señor Oscar Uscategui, discípulo directo del venerable maestro Samael. Les recuerdo también que el real ser del hermano Oscar es el venerable maestro cuencam Luego de esta pequeña presentación, en nombre de todo el equipo Coradi, te saludo a vos, Oscar, y a tu real ser con un gran abrazo y un paz inverencial. ¿Cómo estás, Oscar?
1: Muy bien, paz inverencial para todos. Muy contento de estar nuevamente en contacto con todos nuestros oyentes y infinitamente agradecido a Radio Coradi y a todo su equipo por el esfuerzo que estáis haciendo.
0: Genial, en esta oportunidad, Oscar, vamos a dividir la entrevista en cuatro secciones. La primera parte está orientada en aclarar algunos puntos de la enseñanza gnóstica. En la segunda sección te preguntaré sobre algunos eh, algunas de tus experiencias íntimas. Luego, en la tercera parte, hablaremos... ...de algunos acontecimientos de la actualidad y del futuro. Y por último daremos un espacio para las preguntas de los oyentes, si te parece.
1: ¡Magnífico, magnífico!
0: Comenzamos con la primer pregunta y resulta ser que editando audios del maestro... ...nos encontramos con un pequeño fragmento el cual aclara la manera correcta de persignarse. Y obviamente nos dimos cuenta que en la mayoría de los grupos gnósticos... ¿Se realiza mal este simple acto? Sé que ajeac hace unos años atrás corrigió este asunto. ¿Podrías explicarnos cómo debe de realizarse correctamente la persignación de acuerdo a lo enseñado por el maestro?
1: Sí, esto sucedió justamente en una tercera cámara cuando eh, eh, se le preguntó si era correcta la forma en que hasta entonces eh, las gentes venían persignándose. Eh, resultó que las gentes eh, con el dedo pulgar de la mano derecha eh, pulgar índice y medio extendidos tocaban el entrecejo y bajaban hasta hasta la zona sexual subían hasta el cuello y hacían el palo horizontal de la cruz y finalmente pues empezando otra vez por el entrecejo eh, terminábamos haciendo un círculo alrededor de aquella cruz eh, la famosa eh, imagen de eh, la cruz y el círculo que algunas personas creían y creyeron durante mucho tiempo que se trataba de un cierre hermético esotérico y el maestro aclaró que eso no era ningún cierre era simplemente una forma de persignarse entonces él se quedó eh, bastante asombrado de que eh, los gnósticos Hiciéramos este signo de persignarse, de hacer la cruz, eh, bajando pues el palo vertical hasta la altura del sexto. Decía que eso era un poquito contraproducente, que, que rayaba un poco en una falta de respeto al segundo logos, al Cristo. Que solamente teníamos que bajar el palo vertical hasta la altura del plexo. Subir y a la altura del cuello, pues hacer nosotros, de la base del cuello, hacer el palo horizontal y luego cerrarlo con el círculo, como lo hacemos de costumbre. Eso es lo que puedo deciros.
0: Continuamos, también hemos encontrado en los audios del Patriarca, otra forma de realizar la clave sol, un tanto diferente a la comúnmente mencionada en los libros. ¿Podrías explicarla detalladamente?
1: ¿Cuál es la que ustedes conocen normalmente?
0: Bueno, el maestro Samael, la, la que más se, se ha mencionado, es eh, aquella en la cual uno se hace la pregunta sujeto, objeto y lugar en torno hacia uno mismo y en los audios el maestro hace esta pregunta en torno hacia terceros dice sujeto, observamos a un sujeto y vemos si ese sujeto tiene algo extraño algo raro que nos llame la atención tenemos que discernir si estamos en el mundo físico o no me refiero a esa a esa otra
1: exacto sí, sí, lo correcto lo lo que es estrictamente correcto en materia de la clave de Sol, efectivamente, es preguntarnos, ¿verdad?, en el, en, en el objeto qué es lo que estamos haciendo, ¿Qué, qué función en un momento determinado estamos realizando. Si estamos comiendo, pues es comiendo. No debe, nuestra mente no debe estar comiendo y pensando en los exámenes de la universidad o en un viaje que vamos a realizar. Debemos estar concentrados en lo que estamos haciendo. Ese es el objeto. El sujeto, aparte de nosotros mismos, es también las gentes que están a nuestro alrededor. Eso es lo correcto. Eso es tomar conciencia del sujeto y sujetos que están en torno de nosotros. Y el lugar, pues es el ambiente en el que nos encontramos. Es decir, si estamos en la casa, pues tenemos que saber en qué lugar de la casa nos encontramos. ¿Cómo está ese lugar? Eh, ¿Qué detalles tiene el lugar? Eso forma parte de lo que se llama tomar conciencia Cuando uno ha tomado conciencia de esto Y lo mantiene de manera permanente Entonces es cuando se dice Que uno está en el recuerdo de sí El recuerdo de sí o de sí mismo Es la clave de sol ampliada Eso es lo que se llama eh, El recuerdo del ser o el recuerdo de sí ¿Continuamos? Sí, sí.
0: Hemos notado en los últimos tiempos que hay una confusión en relación a los valores que habitan en los animales involutivos. Por un lado se ha dicho que estos animales son esencias que están involucionando porque ya terminaron sus 108 existencias. Otras veces se ha afirmado que son yoes que han sido separados de la psiquis humanas mientras éstas continúan su ciclo de vida en vida en el reino de los humanoides. Como si fuera poco, el maestro Samael también comenta en los audios el caso atípico de un rey lemur que en su última existencia, es decir, la 108, retornó pero como mono, no como humanoide. ¿Podrías aclarar un poco todo este asunto?
1: Sí, miren, en, en materia de involución hay muchas cosas que suceden y no siempre son las mismas. Quiero decir, eh, alguien que llegó a la última existencia del ciclo de 108 existencias, una parte de sí mismo, quiero decir, determinados agregados psicológicos nuestros que llevan parte de nuestra conciencia embotellada, van directamente a eh, infiltrarse en animales que son involutivos claro está que al entrar estos agregados nuestros en esos animales involutivos pues una parte de nosotros está allí y ese animal involutivo tendrá un periodo de vida xx y al morir esos agregados o toman nuevamente otro animal involutivo hasta que van perdiendo cada vez más fuerza o ya pasan directamente al reino vegetal o directamente al reino mineral. Esta es una primera eh, situación. La otra situación es que otros agregados nuestros, aparte de los que van a los animales, van directamente al reino vegetal. Por eso hay vegetales evolutivos y vegetales involutivos. Las plantas, estas carnívoras, son vegetales involutivos. Algunas plantas Venenosas son vegetales involutivos entonces allí también se depositan o se infiltran determinados agregados psicológicos nuestros los agregados más fuertes de nuestra psicología los elementos indeseables más pesados estos van directamente hacia los diferentes círculos dantescos de los que habla Dante Alighieri. entonces estos agregados son los que más porcentaje de conciencia tienen atrapada. De allí, pues, que la, el, los horrores del abismo los experimenta más directamente. Esa fracción de nuestra esencia que va, digamos, encarcelada entre estos agregados que ya entran en las infradimensiones o en los círculos dantescos. Por ejemplo, se oyó una vez, se, se sabe históricamente de un caso en tiempos de pitágoras él caminaba con un amigo y ese amigo eh, le dio una patada a un perro y el perro empezó a, a, a quejarse eh, empezó a aullar quejándose y pitágoras dijo a su amigo por favor nunca más hagas esto con este perro y entonces el amigo lo inquirió y por qué por qué no lo puedo hacer y él le dijo, porque además de ser un acto eh, inhumano En los ladridos de este perro He sentido la voz de un antiguo amigo mío Así que por favor, no lo hagas más Por lo menos delante de mí no lo hagas ¿no? Eso demuestra efectivamente Que estos agregados de ese antiguo amigo suyo Pues estaban eh, allí dentro de aquel perro Otra situación que se puede dar la voy a ilustrar con dos casos que son interesantes. Uno es que una vez el maestro Samael se llevó a unos discípulos al zoológico del Distrito Federal y allí resultó que él se encontró mirando los distintos animales que estaban allí encerrados y entre otras cosas comentaba refiriéndose, por ejemplo, a un león que estaba allí enjaulado. Decía, ese león que ustedes ven allí y que observa en silencio a todos los transeúntes que están aquí, tiene un estado de conciencia mucho más elevado que las personas que están mirándolo a él. Ese león está percibiendo cosas del cosmos, del infinito que las, los humanoides que están caminando por aquí no perciben para nada bueno, así fue mirando distintos animales y llegó delante de una jaula donde estaba encerrado un gorila y la gente se estaba allí tirándole al gorila colillas de cigarrillo, eh, etcétera tirándole piedras tirándole también intentando golpearlo con cacahuetes, etcétera y el maestro se abrió paso entre aquellas gentes el maestro llevaba en aquel día una gorra una sí, una gorra se dice y resulta que se acercó al gorila cuan, y cuando este gorila m, vio al maestro Samael m, más allá de las rejas se acercó a las rejas de su jaula y el maestro le dio la gorra y para asombro de todos resultó que el gorila se puso la gorra y saludó al maestro como saludan los militares cuando alguien o del mismo rango o de un rango inferior saluda al otro que uno coloca la palma de la mano cerca de la cabeza. Entonces, claro, todo el mundo se quedó atónito, la gente miraban aquello con asombro, un gorila saludando en forma militar, a, a, al maestro Samael en este caso cuando terminó aquella escena se preguntó al maestro Samael qué había pasado y entonces el maestro dijo ese gorila era un antiguo correligionario mío en tiempos de la revolución mexicana, en tiempos de Pancho Villa y de Emiliano Zapata etcétera y ahora está metido totalmente ese amigo mío dentro de este cuerpo de gorila esta es otra situación que se da en donde prácticamente puede suceder que la totalidad de nuestra psicología va directamente a un solo animal como en este caso un gorila otro caso que les doy es el siguiente tuve un amigo en América Latina que eh, era o debe ser todavía, no debe haber muerto, ingeniero, mecánico. Era una persona que prácticamente la vida le sonreía en todos los sentidos. Estaba casado con una chica, muy, muy maja, muy buena persona, muy agraciada físicamente, pero además anímicamente era una buena persona. Entonces, como quiera que tenía una confianza bastante amplia con este amigo, eh, pues salíamos a veces de paseo, su esposa, mi amigo y un servidor. Me llamaba mucho la atención que a veces lo acompañé a visitar empresarios que le solicitaban, por ejemplo, para una nave industrial eh, que le realizara un proyecto para ductos de aire acondicionado. Y él les hablaba a estos empresarios en una forma, dijéramos, un poco altanera. Les decía, bueno, yo traigo el proyecto cuando usted me diga. Usted me va a pagar inmediatamente. Y aquel empresario, me acuerdo, en uno de los casos, le dijo, sí, sí, claro que sí. Bueno, entonces... ¿Cuántos metros tiene la instalación? Y él tomaba nota de todo. El empresario le dio los metros que necesitaba de ducto de aire acondicionado. Visitó el lugar donde se iban a colocar aquellos ductos. Y dijo... Hoy es lunes. El viernes yo traigo el proyecto. El viernes quiero el dinero. Él hablaba en estos tonos, ¿no? En esta forma. Y aquel empresario, pues sonriendo, le dijo, sí, sí, no hay problema. Nos fuimos de allí inmediatamente a su estudio y empezó en su mesa, que la mesa de los ingenieros es como la mesa de los arquitectos, la mesa de los dibujantes, es una mesa especial, y allí rápidamente con una calculadora empezó a hacer líneas, a hacer trazos, y ahí estuvimos dos días yendo a ratos a hacer esto, al tercer día ya tenía terminado aquel proyecto y esperábamos al viernes. Luego nos fuimos allí donde estaba aquel empresario y con el rollo en la mano, el rollo de papeles del proyecto le dijo sobre la mesa aquí está mi proyecto, cuesta tanto, ha traído el dinero. Claro, El empresario le dijo pero... Hombre, yo te dije que sí, pero no pensé que me lo ibas a traer el viernes, porque es asombroso que lo hayas traído ahora. Pero él, entonces aquel amigo mío, inmediatamente le salió la ira y le dijo, mire, yo soy un hombre de una sola palabra. Yo le dije a usted que el viernes estaba el proyecto. Ya le había hablado del coste que más o menos costaba. Y le dije que trajera el dinero hoy. Usted me viene ahora a decir que no me ha traído el dinero. Usted no tiene palabra, usted no es un hombre total que se formó allí, un pequeño zafarrancho entre el empresario y mi amigo, y al final mi amigo dijo, pídaselo a otro. A mí no, y se llevó los papeles y no aceptó el trabajo. Total, que así las cosas, ya él estaba en la gnosis, un servidor le había dado pues toda la fase A, B, C, lo habíamos metido en segunda cámara. Y yo siempre aprovechaba para decirle, hombre, no, no te comportes de esa manera, porque esto lo que hace es reforzar tus yoes. De orgullo, tuyo es de prepotencia, despotismo, etc. Pero, lamentablemente, por un oído le entraba y por el otro le salía. Todo lo que yo le decía. Llegó el congreso de 1976. <coughs> y, ya yo estaba en México. De vez en cuando, este amigo me envió unas ayudas económicas que siempre agradecí muchísimo porque me daba oportunidad de pasar esa misma ayuda para el maestro, porque yo no necesitaba dinero, dado que en muchos momentos yo vivía dentro de la casa del maestro. Entonces yo aprovechaba y le daba el dinero que era para mí, al venerable, al patriarca. Así las cosas. Él me llamó un día por teléfono diciéndome, oye, voy al Congreso. Me gustaría, si me puedes arreglar, una entrevista personal con el maestro Samuel. Y le dije, ah, muy bien, eso no es problema y claro en los días previos al congreso hablé con el maestro Samael y el maestro asintió de buena manera recibirlo en la suite que tenía asignada en el hotel Marriott allí en Guadalajara un día durante el congreso se dio la cita subimos la esposa Abel mi amigo y un servidor a la suite y mi amigo había encargado unos canapés para a, para dárselos al maestro Samael allí, solicitados al restaurante del hotel. Y me recuerdo de lo siguiente. El maestro le dijo, bueno, aquí me tenéis. ¿En qué puedo ser útil? Y mi amigo dijo, maestro, a mí me interesa eh, <coughs> saber eh, dónde estaba yo. En la antigüedad, por ejemplo, en Roma. Y el maestro le explicó, sí, tú eras un antiguo senador que justamente nos apoyabas mucho en el Senado. A mi persona, decía el maestro, y a Marco Antonio, refiriéndose a mí. Y luego, dice el, el, el amigo, pregunta a mi amigo, mire, yo tengo un sueño que se me repite cada mes dos veces. Pero eso es permanente. Cada mes del año, dos veces tengo el mismo sueño. Y el sueño es lo siguiente. Yo voy caminando por la calle. Entro a un supermercado. Y cuando estoy entrando, siento detrás de mí una presencia de alguien enorme, como de dos metros, y lleno de pelo. Y esa presencia me coge por el cuello de mi camisa, por detrás, y por mi cinturón, y me mete dentro del carrito de la compra que uno utiliza en los supermercados para ir colocando los víveres que vamos a comprar cuando yo quiero moverme para salir del carrito aquella, aquella cosa monstruosa me controla con una fuerza descomunal y ni siquiera puedo girar la cabeza para mirar hacia atrás y allí me despierto asustado, atormentado ¿qué es este sueño? le preguntó mi amigo al maestro y el maestro entonces dijo bueno, muchas gracias por comentarme tu experiencia porque esto me da pie para decirte lo siguiente le dijo, tú estás en la última existencia tienes que luchar terriblemente para ganarte el derecho a no involucionar porque estás en la última existencia por eso te han dado esta esposa que es muy paciente contigo y realmente aquella mujer era muy paciente con los agregados de mi amigo si no trabajas sobre ti mismo en esta existencia en la que te han dado una buena compañera para el camino pues lamentablemente no tienes más existencia vas a involucionar después de tu muerte bueno, aquello sacudió a mi amigo a fondo en aquel momento pero justamente a lo largo del Congreso se dieron muchas situaciones muy desagradables, disputas de personas que querían desbancar, destronar al Maestro Samael como presidente de nuestra institución y desde el patriarcado, etcétera, etcétera. Y esto desilusionó a mi amigo durante el Congreso. Yo le hablaba muchísimo diciéndole que no, que no se identificara con aquellos eventos, que una cosa era el maestro y otra cosa eran las gentes. El caso es que aquel amigo regresó a su país y lo peor que hizo fue inmediatamente salirse de la Gnosis, se divorció de su mujer y claro, el destino que le aguarda a esta pobre alma es ciertamente la involución. En aquel caso el maestro le dijo, esto se me olvidó decirlo antes, que ese era el vehículo que le aguardaba. Él iba a ser, después de su muerte, un gorila. Y claro, esto lo conecto con aquel otro gorila que había visto el maestro Samael en aquel zoológico, en la capital mexicana. Esto es para que veamos cómo suceden fenómenos, mutaciones, etcétera, migraciones de yoes que van o directamente al abismo o directamente todos Primero a una forma animal, luego se subdividen quizás a vegetales y luego a minerales, etcétera. Es todo un caos que tiene a veces su característica particular en algunos casos. Eso es todo.
0: Muchas gracias, Oscar. Bueno, vamos a, a continuar. Hay muchos otros temas que el maestro aclara en los audios, pero simplemente mencionamos estos, estos pocos para incentivar a los oyentes a que escuchen las conferencias o por lo menos... Las lean en el quinto evangelio. Eh, así que vamos eh, a continuar con el siguiente tema. Eh, es necesario también aclarar, Oscar, hasta qué punto la Divina Madre eh, nos puede eliminar, yo es por misericordia, y hasta qué punto nos estancamos en la muerte mística si no somos profundos a la hora de meditar.
1: Sí, esa es la pregunta, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Bueno, efectivamente. Eh... En esto quiero expresarme, ojalá, de la mejor forma posible y de la manera más clara. La Divina Madre es Dios, es el ser en forma femenina dentro de nosotros. Ella es capaz de hacer muchas cosas por todos nosotros que somos sus hijos. Pero hay la creencia en la Gnosis de que para ser auxiliados por la Divina Madre forzosamente tenemos que hacerlo durante la alquimia. Y esto no es cierto, no es cierto. Los grandes sacrificios por la humanidad que nosotros hagamos, si sí los acompañamos de súplicas a la Divina Madre Kundalini rogándole en el nombre de la caridad universal, nos elimine tales o cuales agregados psicológicos que nos molestan mucho. Ella, si esta súplica la acompañamos de relajación, introspección, análisis, y luego más oración, pero ya directamente concentrados en ella, y realizamos por ejemplo paralelamente a la oración un ayuno de un día, de dos o de tres y hacemos la sana sagrada entonces le rogamos a ella que nos aparte o nos destruya por amor, por caridad universal tales o cuales agregados que hemos estado analizando durante esos días de ayuno que hemos estado reflexionando etcétera, ella puede obrar el milagro de eliminarnos lo que la ley le permite a ella que se nos elimine. Hay que tomar en cuenta que la eliminación del yo no sucede cuando uno quiere. La eliminación del yo está en relación no solamente con el hecho de haber comprendido el daño que hacemos a los demás con ese agregado, las penas morales que le hemos causado a los demás, el, el daño que le hemos hecho a nuestro cuerpo físico, por ejemplo, eh, etcétera. No solamente necesitamos darnos cuenta de cómo se comporta ese agregado en nuestra mente, cómo se comporta en el centro emocional y cómo se comporta en el centro motor instintivo sexual. No basta solo eso. Hay que acompañar esta comprensión con ayunos y con oración y con asana sagrada, etcétera. Entonces la divina madre viendo hasta qué punto nosotros estamos compungidos, obstinados de tener esa molestia egoica dentro de nosotros, ella negocia ante la ley, pide permiso para que ella pueda eliminarnos estos yoes, sobre todo en los solteros, cuando no se tiene compañera o compañero. Y ella realiza el milagro de la extracción, la extirpación de un porcentaje de ese mismo agregado o un porcentaje de varios agregados. Me gustaría añadir aquí que un día nos comentaba el Maestro Samael que Pancho Villa, a quien todo el mundo tiene por un bandido, un forajido, un perverso, un saqueador, etcétera, un violador inclusive, resulta que a este personaje, por los sacrificios que hizo por el pueblo mexicano con su revolución, pues la Madre Divina le eliminó un 50% del yo. Claro, un 50% del yo no es cualquier cosa. Igualmente nos comentó también que el libertador de América, Simón Bolívar, habiendo entregado prácticamente su vida a la lucha de independencia de cinco países, y todo aquello, todos sabemos que implicó muchísimos sacrificios espantosos, pues todo eso le ganó a Simón Bolívar también la desintegración del 50% de sus agregados como un regalo que le dio la Divina Madre a este bodhisattva. ¿Y qué nos decía el patriarca? Decía, seguramente, estoy seguro, decía, que cuando Pancho Villa vuelva a tomar cuerpo físico o Simón Bolívar, rápido la Divina Madre les pondrá la Gnosis, y estas gentes, estos espíritus tan revolucionarios, seguramente que van a tomar la vía directa y rápidamente van a llegar hasta el Padre, porque tienen una decisión interior innata, no son gentes tibias, no son gentes que vacilan en, en torno a si morir o no morir, etcétera. Entonces cuenta mucho la determinación nuestra de querer realmente morir. Cuenta mucho los ayunos que nosotros hagamos, cuenta mucho los análisis, las, los, las reflexiones que realicemos sobre nuestros estados egoicos y obviamente cuenta mucho pues la, la, la sana sagrada, la invocación a la Divina Madre, etc. Recientemente estuvimos grabando unas entrevistas que se me hicieron y se me hizo una de estas preguntas, ¿no? ¿Cómo una persona fuera de la alquimia puede ser socorrido por la Madre Divina para la eliminación de los yoes? ¿Tienes tú alguna práctica específica? En ese momento, pues, dije lo siguiente. Si nosotros nos relajamos en un sofá o en una cama, Relajamos bien nuestro cuerpo físico y cada día hacemos un esfuerzo por observar cómo se mueve X agregado en la mente, cómo se mueve en el centro emocional, qué emociones nos despierta, qué deseos, cómo se manifiesta en el centro motor, instintivo sexual, si esto lo hacemos y luego empezamos a llamar a la Divina Madre así, de esta manera la empezamos a llamar con mucho amor con este mantra y si Unas diez veces pronunciamos este mantra, ella se va acercando a nosotros Y luego le suplicamos Madre Santa, Devi Kundalini Te imploro con toda mi alma Intervengas en mi centro intelectual Desintegrando este agregado XX Que me atormenta de determinada forma Explicamos a ella cómo nos atormenta ese yo en la mente y luego de hacer la súplica, entonces nos imaginamos nuestra cabeza envuelta en llamas y pronunciamos el mantra CRIM, el mantra que utilizamos también durante la alquimia. Entonces, por cada agregado que le estamos pidiendo a ella, hacemos un mínimo de cinco veces el mantra CRIM, que todos saben ya cómo se pronuncia. Krim. Así que mientras yo estoy pronunciando el mantra me debo observar con la imaginación creadora toda mi cabeza envuelta en fuego. Lo mismo vamos a repetir con el centro emocional. Allí también observaremos toda aquella parte de nuestro cuerpo envuelta en fuego y pronunciaremos el mantra en crim. Y luego haremos lo propio con el centro instintivo sexual que está en el bajo vientre y en las últimas vértebras de la espina dorsal entonces allí nosotros volvemos a hacer la súplica imaginamos toda aquella zona de nuestro cuerpo físico en fuego envuelta en llamas y pronunciamos el mantra en crim esta simple receta acompañada digo y repito previamente de reflexiones análisis etcétera esto la persona lo nota inmediatamente lo nota sobre todo cuando uno está angustiado, cuando uno está enfadado consigo mismo, cuando uno siente que está tragado por el yo, etc. Esta simple cosa obra milagros. Así pues que sí que somos ayudados durante la oración. Sí, obviamente la oración es sincera. Sí que somos ayudados por la Divina Madre la eliminación del yo, independientemente de tener o no alquimia. Eso es todo.
0: ¿Podrías aclarar también el tema de la creación de los cuerpos solares y el ascenso del Kundalini? Ya que algunos creen que primero hay que crear los cuerpos y luego hacer subir las serpientes, y por el contrario, hay quienes afirman que es un trabajo simultáneo y paralelo.
1: Bueno, una vez que una persona ya tiene el azufre, unido al mercurio en el cuerpo físico sí. entonces ese azufre unido al mercurio asume primero un color verdoso eso se llama ya el mercurio sulfuroso o azufre mercurial más tarde tengo que decir aquí ese azufre unido al mercurio que los alquimistas llamaban león verde se volverá totalmente rojo que es la tintura roja o el león rojo pero esos son estadios más avanzados del trabajo en todo caso ya tener el león verde significa tener el fuego sagrado el fuego sagrado del kundalini o de la kundalini cuando eso sucede la energía creadora ya no sube únicamente a través de los canales ganglionares llamados en Oriente Ida y Pingalá, sino que ahora además sube también por el canal que va por dentro de la espina dorsal y que los indostanes llaman susubna o susubna. Entonces, ese mercurio sulfuroso o ese azufre mercurial, porque son las dos sustancias unidas, van a ir, dijéramos, subiendo vértebra por vértebra de acuerdo a los méritos del trabajo que haga sobre sí mismo y por la humanidad el yoguino o la yoguina. Y en este caso, pues, al llegar a la última vértebra de la columna vertebral a la altura de las cervicales, ese fuego seguirá su ascenso por unos conductos que pasan desde la parte trasera de la cabeza, hasta el entrecejo, y allí queda depositada la serpiente sagrada o el fuego sagrado. Cuando eso sucede, la persona obtiene la primera espada de poder, es decir, eh, la primera iniciación de misterios mayores, relacionada con el cuerpo físico. Mientras una persona está viviendo este proceso, del ascenso de su fuego en el cuerpo físico un excedente de su propio mercurio azufrado o azufre mercurial ya le está fabricando el cuerpo astral si no lo posee si ya lo no trae de otras vidas no tiene que fabricarlo si no este mismo mercurio sulfuroso que está haciendo este milagro en su vehículo físico también está fabricando a la par el cuerpo astral. Así pues que cuando el cuerpo astral ya está formado y la persona sigue en la senda rocallosa, cumpliendo de lo mejor, de la mejor manera posible con los tres factores de la revolución de la conciencia, incuestionablemente que llegará un momento en el cual si la persona tiene méritos tendrá que despertar el fuego en ese cuerpo astral y eso se puede estar haciendo en el momento obviamente en que ya termina el fuego de subir por la columna vertebral del cuerpo físico del practicante así el despertar en el cuerpo astral el despertar del fuego sagrado en el cuerpo astral internamente es anunciado con un relámpago que ve la persona en el cielo un rayo, un relámpago. Y luego, pues, obviamente los síntomas del despertar del fuego en el cuerpo astral no son los mismos que los síntomas que tuvo la persona cuando el fuego secreto despertó en su vehículo físico. Así, entonces, si la Divina Madre recibe permiso de la Gran Ley para que el fuego ascienda por el cuerpo astral, pues comenzará la flama secreta a subir por las vértebras del cuerpo astral y mientras esto sucede el excedente de mercurio sulfuroso ya está fabricando el cuerpo mental y así sucesivamente hasta que fabrica el cuerpo causal y también tendrá que despertarle el fuego secreto a ese vehículo causal eso es lo que puedo deciros
0: muy bien Vamos a pasar, Oscar, a la parte, a la segunda sección, a la parte de las experiencias, las vivencias. Eh, sabemos que en diciembre del año pasado tuviste un encuentro en el mundo físico con el maestro Samal. ¿Podrías contarnos esta experiencia?
1: Sí, no sé si la conté ya a ustedes, pero la vuelvo a decir, y si no la he dicho, pues tanto mejor. Resultó que mmm, un servidor se encontraba en un aeropuerto internacional de la ciudad de Caracas, en Venezuela. Entonces, yo había sacado un billete de avión para ir de esa ciudad a otra que se llama Maracaibo, una ciudad muy calurosa, todo el año. Allí me encontraba en el aeropuerto y antes intenté llamar desde la capital, desde Caracas, a una parte de mi familia, que está en Maracaibo, para hacerles saber la hora en que mi vuelo procedente de Caracas llegaba allí a Maracaibo. Entonces, para mi tristeza, pues los teléfonos todos estaban fuera de uso. Yo no tengo, no utilizo teléfonos móviles, y no me quedó más remedio que hacer la cola después de haber hecho el check-in para aguardar a que se abriera la puerta que da acceso al embarque en el avión. Allí me encontraba y entonces como quiera que faltaba como 40 minutos para entrar en el avión anduve yo caminando por allí despacito y de pronto apareció delante de mí un joven de unos 38, 40 años, y entonces me dijo, eh, me preguntó primero, eh, ¿cómo se llama usted, señor? Y yo le dije, Oscar Uzcategui. Y entonces me dice, eh, ah, yo le dije a él, ¿Qué cosas? He estado buscando un teléfono para llamar a mi familia y no encuentro ninguno, todos están dañados. Y él me dijo, ah, eso no es problema, señor. Yo le presto mi teléfono, hable el tiempo que quiera. Y a mí me extrañó mucho aquello, ¿no? porque nadie le da un teléfono móvil a otra persona Así porque sí, y mucho menos diciéndole, hable el tiempo que quiera. Yo le dije, muchas gracias, y empecé a marcar el teléfono de mi familia. Hablé con una de mis hermanas, y le dije, bueno, pues llego a tal hora. Eso es todo. Yo fui muy breve. Le devolví el teléfono, y entonces el joven aquel, sonriendo de una manera un poco extraña, me dijo, eh, ¿a qué se dedica usted? Y yo le dije, ah, soy estudioso de la antropología, doy cátedras sobre asuntos antropológicos. Y yo aproveché y le repregunté, ¿y tú a qué te dedicas? Entonces él sonriendo me dijo, <coughs> yo soy comunicador. Ah, estúpido de mí porque yo tenía que haberle preguntado, ¿qué comunicas tú? Pero yo estaba un poquito asombrado y así como ensimismado, un poquito chocado con toda aquella situación. Y le dije, y me dijo él, ¿a dónde va usted? Y yo le dije, mira, a esa cola que ves ahí que va a Maracaibo. Entonces me dijo, ah, yo también voy para allá. Ah, excelente, le dije. Entonces le, le dije, ven conmigo. Mira, hay un kiosco de periódicos aquí. ¿Te apetece que veamos los periódicos, los titulares? Sí, sí. Y me acerqué al kiosco de periódicos y había unos titulares allí y él estaba detrás de mí aproximadamente pues a, a 20 centímetros de mí, 25 centímetros. En el momento en que yo miro un titular y lo señalo con el dedo y, lo, y volteo hacia atrás para indicarle a él lo que yo le señalaba Veo que no está. Había desaparecido, pero en segundos. Y claro, esto a mí me dejó bastante impactado porque era una cosa fuera de lo común. Nadie desaparece así porque sí, en segundos. Pero lo que hice yo fue empezar a mirar hacia los lados para ver hacia dónde pudiera haber ido este joven. Me acerqué unos pasos hacia la cola. Empecé a recorrer toda la cola de una punta a la otra a ver si estaba allí entre las gentes haciendo la cola. Varias veces, digamos, recorrí aquella cola de gentes y ya las gentes hasta me miraban un poco raro porque me veían a mí unos ojos como de inspector. Y quizás decían qué le pasa a este hombre que está cada rato mirándonos de un lado a otro. Al final me salí de la cola nuevamente y me fui hacia otra dirección, donde habían cerca otras salas de espera. Y dije, a ver si es que de pronto se ha ido a una sala de espera aquí cerca. Recorrí como tres salas de espera y no lo vi. Con lo cual dije, bueno, yo no entiendo qué está pasando, pero por si sí las moscas me meto en la cola de las personas y espero, y me metí, afortunadamente, en la parte delantera de la cola, con lo cual yo era la cuarta persona que iba a entrar en el avión, y lo hice a propósito. Nadie me objetó nada, yo me quedé allí. Cuando abrieron la puerta para entrar hacia el embarque del avión, fui de los primeros en entrar, mi asiento para colmo estaba en las primeras filas del avión, y allí dije, por aquí tiene que pasar, si él va a Maracaibo, por aquí delante de mí, va a pasar por el corredor, porque además, mi silla estaba en el corredor del avión. Pues empezó a pasar la gente, uno tras otro, etcétera, y al final, entró el último pasajero y aquel muchacho no estaba. Entonces yo me dije, ah, este perdió el avión. O oh, qué cosas más raras. Al final empezó a colocarse el avión en una punta de la pista del aeropuerto y el piloto recibió permiso para levantar el vuelo. Cuando el avión empezó a levantar el vuelo, de pronto, dijo el piloto, el capitán, señoras y señores, nos vemos en la obligación de regresar al punto de partida. Y claro está, disminuyó la velocidad rápidamente, eso ocasionó un estruendo dentro del avión. Y finalmente, pues, el avión tocó tierra y se dirigió de nuevo al su punto de partida para despegar. En ese momento, dijo el capitán, se nos había olvidado cerrar la puerta trasera. Entonces, se escuchó estrepitosamente la puerta que era cerrada en aquel momento. Ahora sí, vamos a despegar. Y volvió a despegar y llegó finalmente a Maracaibo. En el transcurso del viaje, le pedí a mi padre que me explicara qué era todo aquello. Y entonces, claro, se me vinieron lágrimas en los ojos porque lo que se me explicó es que el maestro Samael estaba allí en el aeropuerto y sí que venía con nosotros pero en estado de Ginas y lo hizo porque sabía lo que iba a pasar en el avión y él entonces fue prácticamente el salvador de todos los que estábamos allí en aquel eh, aeroplano o avión así fue pues como me lo hizo saber el padre yo vi varias veces el rostro de aquel joven y concordó, concordaba con la descripción del rostro que el maestro nos decía que iba a tener era un rostro de, con una piel que no era ni muy blanca ni muy morena y tenía un pelo negro un poco rizado pero echado hacia atrás y la sonrisa sobre todo fue la que me hizo saber que era el maestro ¿no? desde el momento en que me prestó el, el teléfono móvil en un momento se me cruzó en la cabeza que aquel joven era el avatar pero claro, como las cosas se sucedieron de una manera tan rápida y luego desapareció allí fue cuando entonces me quedé metido en disquisiciones mentales y todo lo vine a entender cuando el avión finalmente despegó y todos que estábamos dentro, sanos y salvos. Eso es todo.
0: Muchas gracias, Oscar. Pasamos a otra de las consultas. El maestro Samael mencionó que Blavatsky, Leadviter, el, el alma humana del maestro Litelantes y otros bohisattvas regresarían a tomar cuerpo físico. ¿Has entrado en contacto con algunos de ellos? ¿Están activos actualmente y al servicio de la LB?
1: Bueno, Ledwitter sí he sabido que ha tomado cuerpo nuevamente en Inglaterra. De Blavatsky no tengo francamente conocimiento por el momento. Algunas veces los he visto internamente en reuniones, pero no no me he, no me he acordado de preguntarle a ella Blavatsky si ya tiene cuerpo físico.
0: Y puntualmente están están de qué manera están trabajando, haciendo misión ¿de qué forma, cómo ayudan al despertar o cómo es un poco la actividad que ellos mantienen? Bueno,
1: internamente, pues ya ustedes saben, todos los estudiantes gnósticos saben que existe el Consejo de la Gran Logia Blanca en los mundos supersensibles. Ese consejo se reúne muchas veces. En un año pueden haber al mínimo de 70 reuniones. En esas reuniones se, se trata... Pues, en este caso, el estado de la humanidad, las, uh, si hay que darles corrientes a determinadas personas, a determinados grupos en un punto del mundo, si hay una fuerza que hay que neutralizar, tenebrosa, en otro lugar del mundo, si se le da apoyo a un maestro que está por publicar un libro, si se le da apoyo para que las cosas no se obstruyan, por ejemplo... Sí, si a veces a esas reuniones concurren agentes del karma, explican situaciones kármicas que hay que aplicar sobre nosotros, sobre el hormiguero humano, y pues se hace una votación. Si se levanta todo el mundo la mano, pues el karma se pone en marcha. Si hay pocas objeciones, también se pone en marcha. Si hay muchas Objeciones o puntos de vista que dicen que eso hay que estudiarlo, que hay que ver una oportunidad más, etcétera, etcétera. Pues se entra en negociación entre la logia blanca y los agentes del karma. Se hacen también, pues, investigaciones sobre si se le da permiso a un científico para que dé determinada cosa a la humanidad o no. Son muchas las actividades, ¿no? Eh, se dan pláticas a los mismos están allí concurridos sobre determinado tema que todo el mundo tiene que tener claro en el tema del desarrollo místico espiritual o en el tema de la evolución misma de la raza, etcétera Son muchas las actividades, ¿no?
0: ¿Tenés conocimiento, Oscar, de la existencia de algún otro maestro que esté trabajando en el mundo físico, pero públicamente, ya sea dentro o fuera de las instituciones gnósticas?
1: Por el momento... Maestro, maestro, que esté trabajando, pues sí. Hay alguien por allí, pero no tengo permiso de mencionarlo. Dentro de las instituciones gnósticas, sí. Y hay otros maestros, ¿no? Ya eh, conocidos, eh, muchas veces, eh, bueno que ustedes me lo sepan, que San Germán está muy activo, pero San Germán tiene ahora eh, unas posibilidades enormes de disfrazarse y muchas veces anda en la calle y la gente ni remotamente sospecha que el que está por allí al lado de un semáforo es San Germán igual pasa con Cagliostro ellos están muy activos actualmente ¿no?
0: sabemos que las iniciaciones son muy íntimas y que en el fondo eh, son del ser es el ser quien las recibe sin embargo Sería bueno si nos puedes dar testimonio de alguna que recuerdes en este momento.
1: El tema de las iniciaciones realmente es algo muy sagrado, ¿no? Es algo que pertenece al dominio total del Padre, del Padre. Pero sí, sí, les puedo decir algo, ¿no? Por ejemplo, eh, puedo decirles alguna de las iniciaciones de las Serpientes de Fuego y alguna de las iniciaciones de la serpiente feluz. Concretamente, cuando un servidor se encontraba en, en Francia, era el año 1980. Entonces, se me dio la oportunidad de optar a la serpiente de fuego del cuerpo mental, en aquel entonces. Recuerdo muy bien que, entre otras cosas, cuando se me aceptaba como candidato para el despertar del fuego en, esa, en ese vehículo, eh, un maestro tomó la palabra, al, allí en el recinto sagrado de la Iglesia Gnóstica, para decirme, te tengo que advertir que todos tus procesos a lo largo de toda tu vida, estarán acompañados de pena moral y efectivamente pues yo dije muy bien y así fue como fui aceptado siempre que se va a levantar el fuego sobre un vehículo pues hay que jurar sobre el cáliz eh, a respeto a las jerarquías divinas eh, sacrificio por los semejantes eh, trabajar a fondo por la gran logia blanca denodadamente y obviamente juramos pues ser enemigos del yo por eso cuando un bodhisattva abandona su trabajo interior comete alta traición porque al no trabajar el yo eso que juro no lo está cumpliendo y se convierte en Hanasmusen, casi siempre y por eso pues todos estaremos unidos contra el perjurga que su juramento. La logia blanca le ve la espalda y esa persona le empieza a ir mal. Si no se da cuenta a tiempo de que no está trabajando sobre el yo, pues lo va a tener bastante mal. Y las tinieblas rápido van a querer ir tras él. Quien casi siempre ayuda en estas situaciones es la Divina Madre que, desesperada, porque el hijo se está yendo por el camino que no es, le da muchas alertas, muchas alertas, muchas advertencias, que lamentablemente a veces el discípulo por orgullo no quiere aceptar, o porque no pasa el recuerdo a su cuerpo físico, cosa que es aún más grave. Entonces, realizando mis trabajos alquímicos, pues fui desarrollando el fuego en aquel vehículo, y claro está, el desarrollo del fuego sagrado en el Kundalini, de, o, es decir, el fuego del Kundalini en el cuerpo mental, eh, requiere de mucha sublimación en el acto amoroso, mucho refinamiento psicológico, y recuerdo muy bien que se nos advierte de no llenarnos la cabeza de basura, de estupideces. En aquellos días, esto lo voy a confesar, y no me importa confesarlo. Al lado de la casa donde un servidor vivía, allí en Francia, había un cine, un cine pequeño, que era más que todo visitado por gentes eh, marroquíes, por árabes, alguno que otro francés se metía allí. Y yo alguna vez iba a ese cine, porque pasaban muchas películas, de el estilo del Shaolin de Bruce Lee y todo esto donde se mezcla el Kung Fu, el Karate, etcétera, etcétera y claro yo iba a aquellas películas que muchas veces eran muy sangrientas y regresaba a mi casa y una noche cualquiera metido ya en los procesos del cuerpo mental entonces vi a mi Divina Madre que en la calle, yo me encontraba en la calle, en una acera, frente a mi casa estaba, y veía venir a mi madre toda vestida de negro, como de luto, vestida de, de carácter mortuorio, llevaba en su mano derecha un, un látigo como de acero. Cuando la vi venir, yo dije, madre santa, este es mi divina madre y con ese látigo, ojalá que no venga a pegarme a mí. Ella llegó ante mí y me dijo, retírate a la otra acera, hijo mío. Y yo me acuerdo que atravesé la calle para colocarme en la otra acera que me permitía mirar toda la casa donde yo vivía y ella allí en la, en la acera adyacente a la casa de pronto empezó a ablandir el látigo y con aquel látigo que era largo empezó a darle golpes a, a aquel cine y lo iba destruyendo lo iba volviendo pedazos cuando terminó de destruirlo mmm, vino hasta mí me dijo no quiero que sigas envenenando tu mente con estas imágenes. ¿Me entiendes? Y yo dije, sí, madre, lo entiendo. Seguro que lo has entendido. Y dije, sí, lo entiendo. Y no lo voy a hacer más. Curiosamente, me vino el cuerpo físico, bastante compungido, porque me daba cuenta del llamado de atención que me estaban haciendo. Y al otro día, para mi asombro, de pronto llegó la policía y clausuraron aquel cine lo presentaron y yo miraba todo desde, desde mi balcón y decía, ah, esto es por aquello de si me quedan ganas pues el cine está cerrado ¿No? mi madre divina se había cerciorado muy bien de que el diablito que soy yo, pues no iba a ver más peliculitas de aquellas violentas, entonces por ejemplo estas son las cosas que se van viviendo ¿ves? después ya el fuego terminó su ascenso hasta la raíz de la nariz, pues viví todo aquello que el Maestro Samael comenta, eh, que se realiza en el templo, o en uno de los templos de la Santa Iglesia Gnóstica, eh, vi mi Madre Divina estuvo allí, se me dio la, la túnica de los Budas, se me dio aquella esfera con la cruz encima, símbolo del caos mercurial y del control del cuerpo mental, se le otorga a uno la espada de poder una espada que ya empieza a ser flamígera ¿Mm? las espadas de los mundos internos son flamígeras no son rectas como las espadas que usamos en el mundo físico en los lumiciales en fin, se le dan a uno recomendaciones de tipo personal estaba allí incuestionablemente el maestro Samael que es nuestro gurú y él me abrazó, yo lo abracé muchísimo a él eh, etcétera y así fue como terminó el fuego de ascender en el cuerpo mental. De las iniciaciones de luz, pues claro, doy testimonio de que eh, todas las serpientes de luz eh, realizan los prodigios que comenta el Maestro Samael, aunque en, en cuanto al Maestro Samael hay cosas que otros bodhisattvas posiblemente no vivimos, porque pertenecen al misterio personal de ese iniciado, en este caso del Maestro Samael. Por ejemplo, él, él comenta que en la segunda iniciación de, de, de Luz, cuando la serpiente de Luz sube por la espina dorsal del cuerpo etérico, pues él se encontraba cerca de un lago, y los adeptos de la fraternidad oculta asumieron la forma de unos cisnes y vinieron hacia él y le hablaron en lengua sagrada cosas inefables que él dice no puedo transmitir a la humanidad porque es algo que pertenece a la intimidad del ser. Pero sí, en cambio, hay cosas que son constantes, ¿no? Aquello de que vemos la cabeza de Juan el Bautista decapitado o nuestra propia cabeza en una bandeja, y muchos otros procesos relacionados con esta serpiente Veluz. Eh, entonces, claro, la mayoría de las cosas que comenta el Avatar en las tres montañas, en relación con las serpientes de fuego y la serpiente Veluz, pues, pues son así, son reales. Yo prácticamente doy testimonio de todos aquellos pasajes extraordinarios que nuestro avatar ha venido a mostrarnos como parte del camino que tenemos que recorrer si les hablara por ejemplo de los trabajos de Hércules también les puedo decir que son absolutamente reales una cosa que me asombró muchísimo fue aquello de eh, el primer trabajo de Hércules la destrucción de la muerte captura y muerte del León de Nemea me recuerdo que fui introducido en una sala y claro una sala enorme parecía la sala de un palacio, aquello era como un palacio, pero era una gran sala y de pronto veo salir de uno de los salones adyacentes nada menos y nada más que un león y claro, aunque yo estaba en cuerpo astral sentí escalofrío, aunque sabía que estaba en los mundos internos aquel león era imponente y venía avanzando y rugiendo y había una silla por allí y me dije para mí mismo por lo pronto coge la silla como mínimo y, y, y aunque seas hace el papel de un domador porque ver aquella bestia y rugiendo todos los sonidos en el mundo astral son dos o tres veces superiores en en, en volumen y pues, aunque tenía escalofrío cogí la silla Pedí a mi madre divina que me asistiera y me apareció en la mano un látigo, en la mano derecha. Entonces con la silla y el látigo le hacía retroceder y luego ya se me despertó en el mundo físico. Se me estaba indicando que tenía que enfrentarme al león de Nemea. Y ese león produce en esa parte del camino, pues, eh, eh, tempestades eróticas en nosotros y uno no está atento. A, la, a lo que es el ego y su funcionamiento pues una vez hasta tempestades pues hace que el león nos devore es decir nos traga un estado de pasión lujuriosa en un momento determinado también es cierto aquello de que tenemos que enfrentarnos a las tres furias la, el deseo la mente la mala voluntad que hay que enfrentarse al dragón de las tinieblas es verdad cada uno de nosotros tiene un dragón de las tinieblas particular y yo doy testimonio de ello el, demonio, el dragón de las tinieblas que yo percibí pues en cada persona tiene su peculiaridad tenía una cola como de serpiente y era una cola bastante asquerosa era una cola babosa ¿m? era como si estuviera aceitosa la cola de aquel dragón los ojos eran rojos enormes, y sí, efectivamente vomitaba fuego, ese fuego que vomita ese dragón es fuego lujurioso, fuego negativo, y eso desde adentro pues produce mmm, estados mmm, latentes o subyacentes de lujuria, entonces hay que trabajar en el laboratorio del tercer logos, suplicar a la divina madre que nos ayude a desintegrar aquel, aquel monstruo o todo aquel zoológico que vamos encontrando en el primer trabajo de Hércules etcétera, etcétera
0: Oscar, teniendo en cuenta esto último quería preguntarte, se me acaba de ocurrir ahora ¿desde, desde qué época tenés conocimiento del nombre de tu real ser? ¿y por qué motivo eh, recién viniste a, a, a darlo públicamente en el Congreso de la India en el 2008?
1: Lo que les voy a responder a eso no, no lo van a creer ustedes el día que a mí me metieron en segunda cámara Siendo un adolescente de 15 años Esa noche Fui llevado a la iglesia gnóstica Y mi padre interno que estaba allí No el Keter sino Atman, el íntimo Con sus vestiduras sagradas me pidió que me arrodillara Y juré sobre la Biblia, lo mismo que había jurado en el mundo físico, en el lumicial. Entonces, él mismo me llevó a un mapa, estaba dentro de aquel lumicial, cosa curiosa, y en aquel mapa, pues, aparecía, pues, Egipto, y allí, al lado de una pirámide, en aquel mapa, estaba el nombre de mi padre, estaba allí, todo el nombre completo ¿Mm? y yo me guardé aquello para siempre, nunca lo nunca lo comenté, tampoco se lo quise comentar al maestro Samuel porque me daba vergüenza y durante años siempre lo he sabido y fue a raíz de que durante cinco años el maestro me estuvo diciendo en los mundos internos que yo tenía que decirle a las gentes el nombre de mi real ser que no era justo que yo ocultara el nombre de mi real ser y mi respuesta siempre era la misma yo le dije mire yo lo que no quiero es entrar en la lista de las personas que por haber dado el nombre del ser entonces crean un un seguidismo del estudiantado gnóstico hacia ellos y se olvidan de la obra del patriarca y se olvidan de usted Así le dije. ¿no? Y él me dijo: No, no pasa nada. Tú no vas a provocar eso. Yo te conozco y tú no lo vas a hacer. Y le dije: Sí, yo no lo voy a hacer. Pero, ¿qué tal la gente? Bueno, la gente es la gente. Le dije: No, pero yo no quiero ser el, de, el, el detonante de esa situación. Y así era mi respuesta durante cinco años. El último año fue justamente en el Congreso de la India. Meses antes, él me llevó a un gran teatro, a un salón, que resultó ser el salón donde nosotros celebrábamos el Congreso. Pero en aquel momento yo no sabía que ese era el salón del Congreso. Habían las cortinas que teníamos allí, en, había también eh, la tarima, eh, etcétera, y detrás de las cortinas el maestro me trajo las vestiduras y me dijo póntelas y yo le pregunté para qué quiere usted que yo me las ponga porque ahí afuera te están esperando y tienes que aparecer y entonces yo le dije oh, yo no me pongo esto y él me dijo quiero que te las pongas te lo estoy pidiendo personalmente entonces me acuerdo que me las puse Dentro de un lugar allí detrás de las cortinas de aquella sala o de aquel sala de teatro. Y había un espejo. Y resultó que la vestidura de mi real ser tiene además un capuchón. Un capuchón que cubre toda la cabeza. Y a la altura de los ojos eh, tiene unas rejillas como el burka de las mujeres musulmanas cuando me puse aquel capuchón y toda la vestidura me miré en el espejo aquel y con vergüenza le comento a todos que me entró la risa y me dije vaya, ¿cómo vas a salir así ahí afuera? y el, el maestro me escuchó que me reía y me dijo ¿por qué te estás riendo? y yo tuve que hacer un terrible esfuerzo allá en la atmósfera astral para regañar a la mente y decirle, déjame en paz, ¿no? Y salí, y le dije, no, no, no pasa nada, maestro. Total, que salimos, y efectivamente estaba allí, en aquella sala, en pleno, toda la Logia Blanca. Habían adeptos mm, sufis, habían adeptos tibetanos, adeptos inclusive de Japón, adeptos de la antigua orden del dragón amarillo, adeptos chinos, adeptos aztecas, Mayas, incas, el maestro Moria hasta el maestro Averamento estaba allí. Y entonces el maestro habló a todos ellos y dijo: este es uno de mis hijos, es el maestro Cuencan. Y va, yo me prosterné delante de él. Todos ellos pues aplaudieron y ya después vino, vinieron conversaciones privadas, abrazos, etcétera, etcétera. Con los adeptos de la blanca hermandad, eso es lo que os puedo comentar.
0: Recién hablabas un poco de, de aquella experiencia en tu juventud, en, con aquel mapa, y eh, sería bueno un poco apelar también a, a los recuerdos de del sacerdote Tébano y, y hablar un poco de aquella existencia de, en relación, sobre todo lo más interesante sería hablar sobre el hierofante a un a un beor.
1: Sí. Sí, bueno, en Egipto es lo que... Ustedes me están preguntando eh, lo que he vertido un poco en el libro Memorias de un sacerdote tebano, ¿verdad? Sí. Muy bien, bueno, en, en esa obra he hablado de varias cosas. En Egipto tuve una existencia en tiempos del faraón Kefren, cuando el maestro Samael era hierofante, <coughs> educador justamente de aquel faraón. En aquellos días, mis padres me presentaron en el templo cuando yo tenía como 12 años. Y eh, el maestro Samael era nuestro maestro. Y recuerdo muy bien, y esto se lo comenté a él varias veces, cuando se me llevó en una ocasión a una especie de pozo de agua, y uno miraba aquella agua, claro está, el rostro se reflejaba en el agua, y con unos mantras que el hierofante hacía entonces se podía ver en aquella imagen de, que se reflejaba en el agua no solamente eh, cosas de vidas pasadas sino también estados monstruosos de uno mismo y eso pues me llenó a mí de de inmensa alegría en aquella existencia, y cuando recordé esas cosas en mi existencia actual, se las comenté al maestro y me decía, efectivamente, fui tu preceptor. Y recuerdo que en aquel templo, que era el templo del Luxor, allí no solamente estaba un servidor, estaban otras personas que he conocido y que actualmente trabajan inclusive en, en nuestro equipo de AGEAC, y otras personas, que aunque no están en AGEAC, están en la Gnosis. Y entonces me convertí en aquellos días en una especie de coordinador entre el maestro y mis compañeros. Recuerdo mucho cuando íbamos a una piscina sagrada que hoy ya no existe allí, donde se realizaban eh, abluciones, purificaciones, y aparte pues luego la cogíamos para nadar y divertirnos, etcétera, etcétera. Entonces, en este libro, hablo de esa existencia, pero hablo también de eh, una existencia que tuve en el Egipto correspondiente al Imperio Medio, cuando se me dio la oportunidad de, de llegar al trono, de ser faraón, y se conoció un servidor con el nombre de Mentuhotep ¿eh? en aquellos días, eh, eh, las, los estados que conformaban Egipto estaban sufriendo una especie de resquebrajamiento y estaba Egipto a punto de entrar en una guerra civil y entonces me dediqué a la unificación del Alto y del Bajo Egipto de las dos partes de Egipto esa fue una tarea que se me dio en aquellos días pero allí también en esa obra He metido cosas de mi actual existencia, pero las he puesto un poco veladas, porque, claro, pertenecen, como dije antes, a detalles muy íntimos de mi real ser. Entonces, esa obra, Memorias de un Sacerdote Tebano, habla de aquella existencia, cuando el maestro fue Hierofante de Kefren, de aquella otra, cuando fui Mentújote, y de lo que estoy viviendo en estos días.
0: Bueno, ahora vamos a a saltar a la tercera sección a los acontecimientos actuales y futuros pero antes eh, sería bueno también que nos comentes, la verdad que, que he tenido la oportunidad de escuchar eh, muchas de tus conferencias audios, actividades de cursos misionales y demás pero nunca he tenido la oportunidad Oscar de escuchar si has tenido alguna experiencia con los hermanos mayores de otros mundos y en especial en relación a los acontecimientos que se avecinan.
1: Sí, sí bueno, yo les tengo que decir que eh, sí que he tenido contactos eh, internos con los hermanos de otros mundos. En el mundo físico me han pasado acercamientos con ellos. He ido a veces conduciendo un coche a las cuatro de la madrugada y una de estas esferas me ha seguido a una distancia de unos 500 metros entonces voy por la carretera la esfera va conmigo y en un momento determinado la esfera se ha colocado delante de mí en lo alto del cielo y entonces me ha lanzado un rayo una luz yo he detenido el coche y entonces ellos han puesto en, en acción las luces que dan vueltas alrededor de la esfera me han vuelto a lanzar otro rayo otra luz, un, un haz de luz, y luego pues se han elevado y se han marchado. He estado caminando por las calles del Distrito Federal Mexicano a las 7 de la tarde, mirar hacia el cielo y he visto una nave. Las gentes ni remotamente se daban cuenta en aquella larga cola de coches que a esa hora circulaba por la avenida principal del Distrito Federal en este momento no la recuerdo, pero es una avenida que atraviesa todo el Distrito Federal. Pues las gentes estaban tan adormiladas que a nadie se le ocurría mirar hacia el cielo. Y yo miré y estaba una nave perfectamente delimitada. O sea, era una cosa tan evidente que hasta un ciego lo hubiera visto. Era una nave grande que estaba allí. Y pues se veía, ah, todavía estaban las luces del sol eh, en, en la atmósfera. Estaba apenas atardeciendo y yo me quedé un rato, no caminé más, me quedé mirando aquella nave y empecé a conversar telepáticamente con aquellas gentes de aquella nave o que venía de algún lugar del espacio. He tenido, digamos, en el mundo físico muchas muchos de estos encuentros, ¿no?, que no mmm, todavía no he tenido la bicha de conversar con una tripulación, que descienda de la nave para tener un intercambio de impresiones en el mundo físico no no descarto que algún día el padre me dé ese regalo ojalá yo lo suplico cada día en los mundos internos sí he sido visitado eh, a, en mi propio domicilio en varios lugares donde he estado viviendo y eh, estas gentes me, me ha asombrado muchísimo el hecho de que estas gentes saben perfectamente todo lo que estamos haciendo nosotros aquí en el mundo físico. Por ejemplo, llegó una tripulación y me dijeron, hola, yo contesté igual, hola, y me dijeron, sabemos que tú te llamas Oscar Uzcategui, y que está llevando una institución de estudios gnósticos, ¿verdad? Sí, nosotros seguimos detenidamente todo lo que ustedes hacen y lo que hacen otros grupos gnósticos, lo tenemos totalmente registrado ah, sí, les pregunté sí, sí, nosotros sabemos todo te observamos desde nuestra nave y desde nuestro mundo todo lo que realizas aquí, sabemos que trabajas para el venerable maestro Samael Aumbeor. Sabemos que hay que realizar un éxodo, nosotros lo estamos planificando con él, etcétera. Entonces, en, el, en los mundos internos, estas gentes saben perfectamente los planes de la Logia Blanca y ellos forman parte de los planes de la bendita Logia Blanca y de nuestro patriarca Samael Aumbeor.
0: Sí, entrando entonces en la tercera sección, en donde vamos a, a plantear algunos temas actuales y futuros, hablando ya sobre los que son estos tiempos de, de transición que estamos viviendo. ¿Qué sucederá? Se preguntan muchos con las esencias que no han trabajado internamente y llegado el momento final de nuestra actual raza aria, aún les queden algunas existencias por vivir dentro de la 108 de acuerdo a la Rueda del Samsara. ¿Qué va a pasar con esas esencias?
1: Si trato de entender, la pregunta sería si llega un momento en que nuestro planeta se haga inhabitable por las catástrofes, ¿qué va a pasar con estas esencias, con estas personas que, 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 que quieren seguir adelante y no podrían? ¿Es esa es la
0: pregunta. No, la pregunta va orientada a aquellas esencias que todavía tienen oportunidad de, de retornar, que tienen eh, una, dos o tres existencias más por vivir, eh, sin embargo, no han trabajado internamente y ya se acaba el tiempo. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se le da oportunidad o les toca involucionar?
1: Se acaba el tiempo, pero de esta raza... Esa pregunta. Claro. Ajá. Bueno, si las cosas se pusieran tan delicadas como lo están ustedes comentando, y dijéramos que llegó a la raza aria a su fin, y tiene que, dijéramos, uh, venir la noche cósmica. Aquellos seres que se autorizaron, pues es claro que estarán en el sof, en el sof de esa parte del espacio abstracto absoluto. Los otros, que no se autorizaron a fondo, pero que a lo mejor se llevaron, eh, dijéramos, pues, la quinta serpiente de misterios mayores, esos que en el Ain Sof-Aur, y las esencias que todavía tienen oportunidades, pero que no las aprovecharon en esta raza área, estarán allí también, en el Ain Sof-Aur, allí aguardarán a una, una nueva manifestación cósmica. Estoy hablando... No, no de, no sólo de la de la desaparición de la raza aria, sino de la raza, de habiendo pasado ya nuestro mundo, pues, la raza, eh, dijéramos, aria, la futura raza coradi, la otra, la séptima gran raza. Si ustedes me preguntan, solamente por la desaparición de la raza aria, pues las gentes que tengan otras existencias y nuestro mundo se haga inhabitable, por las catástrofes que se avecinan, estas gentes van a ser, digamos, van a nacer en otros mundos. Allí estarán como parte de los descendientes que serán sacados en secreto de nuestro mundo antes de que el mundo nuestro se haga inhabitable. Concretando, la situación que se nos avecina es muy grave. la Tercera Guerra Mundial está a las puertas y es, y como decía el maestro, será inevitable. Esto indudablemente que va a crear un caos en nuestro mundo, y si a eso le vamos a añadir todas las catástrofes que están descritas por todos los profetas, y en particular por nuestro patriarca, pues el mundo nuestro llegará a un instante en que no habrá un lugar donde refugiarse, ahí es donde se pondrá en marcha el plan de la Gran Logia Blanca con los seres de otros mundos, que cogerán de las gentes que ellos consideren aptos para poder ser rescatados un porcentaje de esta humanidad que será llevada a otros mundos donde ya se han creado condiciones similares a las de la Tierra. Ya se han llevado de aquí plantas, ya se han llevado animales, etcétera Allí se va a crear un escenario muy similar al de la tierra en estos mundos, los que allí sean refugiados continuarán con el trabajo psicológico, con la alquimia, etcétera, y las gentes que nazcan allí serán justamente estas personas que tienen dos, tres vidas por delante todavía, y, y aquí en la tierra no pudieron en esta raza continuar, entonces allí estas gentes nacerán como hijos de estos que fueron rescatados, continuarán su proceso psicológico, alquímico, etcétera, y morirán y la tercera generación los que ya vengan después esos serán mezclados con las gentes de esos mundos porque los que lleguen allí rescatados al principio no se van a mezclar con la gente de estos mundos la segunda generación tampoco la tercera sí se mezclará con las gentes de estos mundos y entonces los descendientes de esa tercera generación serán traídos a la tierra de nuevo que ya habrá sido purificada por los elementos y tendrá un nuevo escenario sobre el cual se va a desarrollar la sexta gran raza que ya tiene nombre y se llama Coradi no sé si he respondido a vuestra pregunta.
0: Sí, claro que sí. En la actualidad, Oscar, existe una marcada tendencia en todos nosotros, los misioneros, en dedicarnos a la edición de los videos gnósticos, powerpoint, etcétera, ¿sí? eh, siempre en la difusión de la enseñanza. Lamentablemente todo esto eh, lleva mucho tiempo, y siempre de alguna manera postergamos el trabajo interior por dedicarle tiempo a esto, teniendo en cuenta que en la actualidad estamos viviendo eh, o atravesando por, por estas situaciones tan complejas. ¿No sería más importante que dejemos eh, en segundo plano todo aquello y nos enfoquemos con más seriedad en la meditación?
1: Esa pregunta es sumamente interesante. Miren,
0: justamente yo estoy
1: emitiendo muchas circulares, advirtiendo al estudiantado de que... Eh, hay que evitar pasar muchas horas en estas minucias y muchas horas en Internet. Internet es un instrumento, que permítanme que lo diga, mitad blanco, mitad negro. Ustedes saben que el Internet se puede navegar hacia el submundo, hacia el inframundo, o se puede utilizar para cosas serias y prácticas de la vida cotidiana lamentablemente por el estado en el que estamos es más el daño que nos hace que los beneficios que nos trae esto lo digo no mecánicamente estoy hablando después de una investigación hecha internamente sobre este tema la conclusión de la logia blanca es que internet es un brazo del anticristo en los hogares porque así el anticristo está en cualquier casa, en cualquier se conecta, cualquier humanoide se conecta con, con internet para ir pues al mundo de la pornografía, al mundo del sadomasoquismo, inclusive la estupidez humana ha llegado a tales extremos que se han concertado citas amorosas y la persona va con el disque bien amado que luego es un asesino, que lo descuartiza, se lo come, el resto lo guarda en el refrigerador, todas estas cosas espantosas, tienen su nacimiento justamente en internet, allí empezó la cita, allí empezó la comunicación entre la víctima y el asesino, esto solo para poner un ejemplo, nosotros es verdad que tenemos que util utilizar los medios electrónicos en nuestros días, muy bien, está muy bien que utilicemos los emails ¿eh? para comunicarnos, para enviarnos noticias urgentes, para notificar a los hermanos de acontecimientos que se avecinan, de previsiones que tenemos que tomar, etcétera Pero de allí a dedicarnos largas horas a preparar de una manera viciosa powerpoints, etcétera 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 eso es perder el tiempo. Porque esas son horas que hay que aprovechar para el análisis, para el autodescubrimiento, para la autoreflexión, para el autoanálisis la meditación, etcétera. Y yo veo, lamentablemente, a muchos grupos gnósticos, incluyendo el nuestro, metido, hipnotizado, antes era por la televisión, o por los vicios, el cigarro, el alcohol, lo que fuera. Ahora es por Internet. Internet se convirtió en una droga para la humanidad, y en esa droga, inclusive, han caído nuestros hermanos. Eso es lo que les puedo decir
0: el maestro Samael mencionó que llegaría el momento en que los gnósticos seríamos perseguidos, ¿considerás que en la actualidad hay algo de persecución?
1: Sí nosotros aquí en Gerona ya hemos sido perseguidos, prácticamente hay una persecución contra nosotros, orquestada desde las filas del Opus Dei que es el, el brazo mafioso de la Iglesia Católica de Roma ¿Eh? aquí se le llama la mafia de cuello blanco estas gentes de Opus Dei, por ejemplo, se han dedicado en todos los ayuntamientos, en la mayoría de los ayuntamientos de España, a desprestigiarnos y a ponernos como secta peligrosa, de tal forma que hemos ido a solicitar salas para una conferencia pública y se nos ha dicho no, porque ustedes son una secta. ¿Eh? Lo mismo está ocurriendo en Francia, lo mismo está ocurriendo en otros países europeos. Hay una persecución, en este caso... Eh, mediática y también a nivel oficial de eh, esta iglesia fracasada a través de gentes que tienen infiltrados en distintos gobiernos locales o nacionales de distintos países, por lo tanto la persecución ya ha empezado ahora nos toca a nosotros aquí por ejemplo en España celebrar nuestras conferencias públicas en hoteles privados cuyas salas tenemos que pagar y claro, esto significa que sí que existe una persecución pero ahí no termina todo después de unas conferencias públicas que dimos en una, en un hotel luego a través de unos pósters invitamos a las gentes a nuestros cursos en la asociación pues al otro día llegó la policía y preguntó que si teníamos tales y cuales papeles si teníamos tales y cuáles requisitos, entre otras cosas, un extintor de incendios, por si acaso se declaraba un incendio, y estas cosas nunca se pedían, y sobre todo, y mucho menos, para una simple reunión de 20 o 30 personas en una asociación. Entonces, ah, tuvimos que ir al ayuntamiento, explicar que éramos una asociación registrada correctamente en el Ministerio del Interior, y durante cinco veces, se nos estuvo preguntando si éramos una religión y nosotros afirmábamos que no que somos una escuela filosófica con matices de carácter místico eso es todo pero tuvimos que dejarlo bien claro cinco veces con lo cual pues hay una persecución no sabemos a dónde va a llegar el final o a dónde nos va a llevar el final de esta persecución pero por si sí las moscas ya nos estamos eh, previendo, estamos tomando previsiones de tipo legal.
0: Creo que esta ocasión también va a servir para hablar un poco sobre el proyecto de Radio Maitrella. Para nosotros fue una gran alegría saber de la existencia de, de otra radio nóstica. ¿Nos puedes contar un poco sobre la radio de AGEAC?
1: Bueno, la radio de AGEAC era un anhelo que nosotros teníamos desde hace años. Y justamente ustedes, los Radio Coradi, fueron nuestros inspiradores. Eso nos hizo poner. ...nos las pilas, ponernos las baterías... ...e intentar crear otra radio más... ¿eh? ...también para no, no, no lo hacemos de ninguna manera... Eh, ...con el espíritu de competitividad o de competición... ...sino para dar más cobertura a todos los temas gnósticos... ...a nivel mundial... ...y eh, pues actualmente la estamos eh, preparando... ...la estamos eh, metiendo ya en la línea de la programación y eh, vamos a transmitir desde México, ¿eh? a través de el hermano Cristian Enríquez, que es quien la va a llevar. Estamos ahora intentando ver si es posible que este 27 de este mes eh, ya lancemos nuestra señal y podamos llegar a muchos hogares, y si así fuera, pues vosotros seréis de los primeros que lo vais a saber para que estéis también conectados. Es un anhelo que tenemos también de ayudar en la difusión de la Gnosis, y justamente tanto vuestra radio como la radio que queremos establecer van a ser nuestras vías de escape para futuras persecuciones que sufre la Gnosis, porque a través de Internet, y nuevamente repito, esta es la parte buena de este de este instrumento, de este de este medio de comunicación. Pues gracias a Internet podremos llegar a muchos misioneros en distintos lugares del mundo y a muchas personas interesadas en estos temas de carácter hermético. Esos son nuestros planes.
0: Sabemos también que AGEAC está preparando el Congreso del 2012, que se realizará en Brasil. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí,
1: efectivamente estamos da intentando darle forma. A otro congreso gnóstico internacional, en este, en, en, esta ocasión, tendrá lugar en la ciudad de eh, Foz de Iguazú. Eso está un poco al sur de ese enorme estado, o ese enorme país que es Brasil. Allí, pues, si todas las cosas salen como lo estamos planeando, nos reuniremos del 5 al, al 9 de, de, de octubre del año próximo, y pues eh, celebraremos, como en otras ocasiones, conferencias, eh, disertaciones, eh, y además vamos a darle una sorpresa a, a todo el estudiantado gnóstico del mundo, que por el momento me permito reservar. Es una sorpresa hermosa que estamos eh, poco a poco elaborando para bien de todo el estudiantado gnóstico del mundo. Algunas personas ya saben de qué se trata, pero las otras no. Pero solo les puedo adelantar que será algo grandioso, maravilloso, histórico, etc. Entonces, si eh, las cosas salen como lo estamos tratando de prever, eh, se estaremos allí reunidos y estáis invitados desde ahora mismo también a nuestro Congreso y pues eh, allí deliberaremos... ...sobre asuntos concernientes a la doctrina, sobre asuntos concernientes a los tiempos que se avecinan, eh, trazaremos líneas y programas de trabajo para los años siguientes, etcétera, etcétera.
0: Bueno, antes de pasar a las preguntas que hemos seleccionado de los oyentes, vamos a hacer la última de nuestra parte... Y, y va un poquito en, en relación a algo que ya comentaste, pero sería bueno que quede bien claro. ¿Qué le dirías hoy a aquellas personas que, a pesar de todo, de igual manera pretendan ser o transformarse en seguidores de tu real ser, el Maestro Cuencán?
1: Bueno, primero le diría que me encontrarán a mí como enemigo número uno, porque no lo voy a permitir. En segundo lugar, que es una estupidez, porque todos los maestros que vayan emergiendo de entre las filas de la gnosis, debe quedar claro que seremos pollitos, que tenemos que estar supeditados a lo que diga el gallo. El gallo es el maestro Samael. Esto debe quedar muy claro porque, eh, miren, es una lástima que las gentes no tengan vivencias en los mundos internos de manera consciente y de manera permanente porque si la humanidad, si el estudiante gnóstico viera cómo toda la logia blanca con sus distintos hierofantes y etcétera, enviados, iluminados, cómo estas estos seres inefables tratan al venerable maestro Samael, pues una vez dos. O se desmayarían de asombro, o se echarían a llorar de alegría. Porque una avatara solo aparece cada dos mil años. Y una avatara no es cualquier maestro. Para ser avatar hay que tener eh, la experiencia de haber luchado por la humanidad, inclusive en otros mundos. Eso es lo que forma Dentro de los avataras, el famoso bodhisita Es la experiencia del alma en estos menesteres El que tenga el bodhisitta Más tarde se convierte en lo que se llama un bodhisattva de compasión Los avataras son efectivamente bodhisattvas de compasión Entonces claro, cuando un avatar está encargado de orientar a una raza todo el cuerpo entero de la bendita Logia Blanca está supeditado a lo que quiera y diga ese avatar. Con lo cual, todos los maestros que surjan de entre el movimiento gnóstico internacional tienen que saber desde ahora y de antemano que nunca podremos estar por encima de nuestro avatar, no solo porque es una falta de respeto total, sino porque además no toda persona tiene la calidad en su piedra filosofal para ser un avatar. Habrán maestros, sí, habrán personas que van a integrarse con el íntimo, inclusive habrán personas que harán contacto con su mónada, con el real ser. Pero aún así, siempre estaremos supeditados al patriarca, al avatar. Por eso lo que ocurrió en la historia de la Gnosis, allá por los años 60 y 70, pues realmente fue una blasfemia y una ignorancia absoluta por parte de aquellos bodhisattvas que se estaban levantando y que ya se sentían águilas por encima del gallo. Esto fue lo que le llevó a su propia perdición. Entonces tenemos que entender que los que lleguemos a la maestría somos hijos de un Padre espiritual que vino a la Tierra, que nos llevó a sus aulas, que nos dio el biberón para que creciéramos como hombres, y que ahora el que ya sea hombre debe ser agradecido a ese padre espiritual y obedecer siempre las órdenes, porque no es sólo el padre espiritual, sino el avatar de la era. Eso es todo.
0: Vamos a pasar a la, la cuarta etapa, las preguntas de los oyentes. Nos dicen desde Estados Unidos, pregunta Carmen, ella quiere saber si en el pasado, en la antigüedad, se manifestó el venerable maestro Cuencam, en qué época en qué momento de la humanidad, pregunta sí, ya
1: lo he dicho ¿no? en Egipto, mi real ser se manifestó <coughs> aunque en aquellos momentos el nombre interno no se dio a conocer sino el nombre que se adoptó en el colegio sacerdotal, que era Montu Jotep, que quería decir felicidad del dios Montu. Montu era la divinidad egipcia destinada a la guerra y efectivamente mi padre eh, es del rayo de la fuerza y cuando eh, mis pasos esotéricos me llevaron a dirigir aquel país del Nilo, eh, justamente mi padre me había introducido dentro de la milicia en el mundo físico y entonces claro, eh, como quiera, que trabajé dentro de lo que es el ejército eh, entonces se destinó desde el punto de vista de los sacerdotes que formaban el colegio sacerdotal que adoptase ese nombre en la antigua orden del dragón amarillo mi real ser compartió los estudios de aquella orden con el maestro samael mi padre Cuencan es el guardián de los sellos reales de la Orden Sagrada del Tíbet. Allí pues eh, compartí y comparto eh, sillón con el venerable Maestro Samael a un en la plana mayor. Así pues es lo que ha pasado, ¿no? En otros momentos, ya como Bodhisattva que ha caído, ha sido otra historia. Eh, en la antigua Roma pues ayudé al maestro Samael cuando fue Julio César con la personalidad de Marco Antonio después de la muerte después de mi muerte tuve aproximadamente unas doce vidas sucesivas en, en el imperio, dentro del imperio <coughs> y en una de ellas el padre me llevó a ser el emperador Trajano entonces hicimos la expansión del imperio hasta uh, ...hasta Palestina... Eh, ...antes tuvimos la anexión... ...de Rumanía... ...y se hizo... ...digamos en aquellos tiempos... ...en aquellos momentos específicos... Eh, ...mucha... ...expansión... ...del imperio y logró... A, lle ...a llegar a tener... ...su mayor esplendor... ...entonces las fronteras de Roma... ...se extendían desde... Eh, ...Rumanía... ...en el este hasta España en el oeste. Y luego ya, pues han sido otras existencias dentro de los antiguos aztecas. Llegué a trabajar en el sacerdocio de Tlaloc en aquellos tiempos antes del descubrimiento de América, etcétera.
0: Oscar, la, la misma persona está interesada en saber si existe alguna fórmula concreta para comunicarse con el maestro Cuencán.
1: Si a la una de la madrugada colocáis tres velitas dirigidas hacia el oriente y llamáis a Cuencan y hacéis una súplica. De corazón, pues mi Real Ser la va a escuchar y os va a ayudar. Esa es una práctica específica.
0: ¿Continuamos? Sí. Desde España, Juan eh, dice ser miembro de AGEAC, dice, mi pregunta es para el coordinador de AGEAC, dice si queda tiempo, aún le queda tiempo para aplicar en forma personal esta gran enseñanza que la avatar nos ha dado.
1: El tiempo lo determinamos nosotros. El tiempo no es una cosa que podamos poner en la mano para probarlo a ver a qué sabe. El tiempo lo hace uno mismo. ¿Eh? Eh, hay un proverbio latino que dice tempus irreparabilis fugit el tiempo pasa irremediablemente y lo hace de manera veloz entonces el tiempo es el aquí y ahora si nosotros nos ponemos a trabajar hoy mismo ahora mismo después que termine esta emisión sobre nosotros mismos en forma seria pues yo les aseguro que se pueden sacar provechos de nuestro trabajo a pesar de los tiempos que estamos viviendo. Y aún así, supongamos que llegara de pronto dentro de tres días la Tercera Guerra Mundial, pues la gran logia blanca va a mover inteligentemente a las personas que tengan anhelos sinceros a otros lugares les va a abrir puertas para que se vayan a otros sitios y allí puedan seguir haciendo su trabajo interior. Esa es mi respuesta.
0: Continuamos. En esta ocasión, no sabemos el país, dice Dolores, que bueno ya ha hecho eh, caer a otra persona en un, en un error grave de tipo sexual y está arrepentida por haberlo hecho y está interesada en, en solucionar esto ante la gran ley, qué es lo que puede hacer.
1: ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues, en estos casos, primero es bueno que esté muy arrepentida, porque si tiene arrepentimiento es señal de que el caón la está, eh, digamos, llamando a la atención, y eso significa que no está divorciada del íntimo, que no está separada de su íntimo. Cuando no tengamos remordimiento es muy grave porque significa que estamos muy alejados del íntimo, ¿eh? de nuestro Padre. En estas situaciones, esa persona tiene que hacer lo siguiente. Primero, durante muchos años debe realizar la runa not pidiendo a Nubis perdón por haber inducido a esa persona a caer. Segundo, tiene que dedicarse de lleno a la muerte del ego y específicamente a trabajar mucho con el agregado de la lucuria. Tercero, tiene que acompañar esas súplicas con muchos ayunos durante largos años. Así, de esta manera, el ayuno se convierte en un sacrificio de fuerzas que es necesario que se realicen nosotros para que otras partes de nuestro propio ser nos asistan y nos socorran y aboguen por nosotros ante la gran ley. Si la gran ley no nos vea nosotros dijéramos eh, hablando simbólicamente arrastrándonos de dolor por el mal que hacemos a los demás o hayamos hecho entonces no doblegan su veredicto y la forma de hacer cambiar de veredicto a la gran ley es siempre con hechos con muchos ruegos muchos ayunos muchas negociaciones con la gran ley y obviamente esta persona, esta dama debe comprometerse a no perder sus energías creadoras para que eso no sea, además, otro, otra carga encima que le eche la gran ley sobre sus espaldas.
0: Bueno, la siguiente pregunta, también desconocemos su origen, la realiza el señor Guatier. Eh, él, a pesar de que más o menos un poco algo mencionaste recién, él está de igual manera interesado en saber ¿Qué puede hacer una persona para tener la resolución firme de trabajar en lo que es la muerte mística? Si no tiene esa resolución moral la persona, ¿qué puede hacer para adquirirla?
1: Miren, la resolución moral casi siempre viene precedida de un momento en el cual uno se ve de cuerpo entero lo mal que está. Eso hay que pedirlo mucho al maestro Anubis hay que pedir a la ley muchas cosas y entre otras que se nos permita darnos cuenta de nuestra gravedad interior segundo eso también hay que pedirlo incansablemente a nuestra madre divina interior yo les voy a decir algo mi rasgo psicológico contra el que tuve que luchar toda mi vida fue la ira entonces yo no me concientizaba de la gravedad de ese demonio aunque estaba en la gnosis aunque iba a segundas cámaras aunque ya era misionero hasta que un día tuve un enfrentamiento con un hermano sanguíneo un hermano de mi propia familia y se presentó dentro de mí aquel monstruo y a raíz de una disputa que tuvimos verbalmente le dije poseído por aquel demonio a mi hermano entremos en esa habitación y arreglamos esto de una vez y para siempre y el pobre también poseído por la ira me hizo caso él era mayor que un servidor y más grande además empezamos a caernos a puñetazos y de alguna manera logré saltar al cuello de él y aunque él me golpeaba yo apretaba mi brazo sobre el cuello de mi hermano hasta el punto que dije yo de aquí no suelto hasta que no lo vea caer y aunque me golpeaba él moviendo su cuerpo a la pared para que yo me golpeara también etcétera yo no solté hasta que cayó empezó a tener estertores temblores y cuando vi la muerte reflejada en la cara de mi hermano allí me di cuenta de lo que yo estaba haciendo o de quién era yo recuerdo que empecé a, a dar gritos para que derribaran la puerta porque yo había echado llave a la puerta y había tirado la llave fuera de la habitación por una ventana tuvieron que venir vecinos y mi otro hermano a romper la puerta sacaron a mi hermano para darle masaje cardíaco, respiración, y yo me fui, hecho un energúmeno, a una habitación y temblaba, todo mi cuerpo temblaba, me recuerdo, desde los pies hasta la cabeza. Me había visto como un asesino y en ese momento me dije, ese eres tú, esto eres tú. Tú no eres gnóstico, tú no eres misionero, tú no eres nada, tú eres un asesino. Y un día tus huesos se van a podrir en la cárcel o te van a matar a ti recuerdo muy bien que aquello me dejó tan marcado que dije esto no puede seguir así esto se acabó y empecé a luchar en forma seria y determinante contra mí mismo y claro está cuando uno toma esa decisión entonces la divina madre toma la suya y cuál es la decisión de la divina madre pues darnos gimnasios para que nos veamos mil y mil y mil facetas de ese yo o de esos yoes. Y claro, me hice el propósito de no reaccionar a aquellos gimnasios. Y aquello, francamente les digo, me dolía a mis entrañas egoicas hasta el fondo de mi alma. A veces lloraba lágrimas, pero no reaccionaba ni con el verbo, ni con los hechos, ni con los brazos, ni con el centro motor. A veces me temblaba la boca, me temblaba la cara, me temblaba un brazo solo, pero no reaccionaba. Y así fue, como fui recogiendo, recogiendo aquel, eh, aqu aquella conducta, la fui analizando, la fui suplicando a la Divina Madre para que se me extirpara, y finalmente aquellos demonios pues fueron al infierno, que es su lugar. Entonces, repito uno para tener continuidad de trabajo, per, dijéramos de manera permanente, tiene que luchar por verse de cuerpo entero, verse lo mal que está. Y de ahí nace la determinación de no seguir siendo el mismo. Es como aquello de que le ha pasado o que les ha pasado, pues qué sé yo, a una mujer en su vida un shock terrible que le hizo su marido o alguien que le quiso hacer daño y a partir de aquel día la vida de esa mujer, dicen, cambió. Pues un poco así nos toca a todos. Tenemos que aprovechar nuestra existencia para que, mediante la autoobservación, cada día nos vayamos viendo más y más y más. Llegará un momento en que nuestro padre nos va a meter un gol, ¿eh? hablando en términos futbolísticos, y ese gol es que nos va a dejar en evidencia, o delante de los demás, o delante de nosotros mismos. Y ese día es el día más honroso de nuestra existencia, porque ese es el día en el que uno empieza a cambiar de manera definitiva y total.
0: Raúl, desde Brasil, él quiere saber si los adeptos que pasan por el proceso de los años de Job, tarde o temprano mueren, como dice el maestro Samael, tienen que, que cambiar de cuerpo, eso es regla general casi siempre, ¿cómo sería?
1: No, no es una regla general, no es. Eso de que pierden el cuerpo físico es porque cuando alguien llega allí, pues por lo común viene bastante fatigado de la primera montaña y de la segunda montaña y créanme, este camino pues no se compone únicamente de luchas psíquicas o espirituales. También hay luchas físicas, es decir, nuestro cuerpo se ve sometido a enfermedades que hay que pagar porque son parte del karma que hay que pagar, a la fatiga por el tercer factor, y eso pasa una factura al organismo físico. Las luchas inclusive contra el yo, las penas morales continuas, eh, pueden desorganizar en un momento determinado el corazón. Entonces la persona se vuelve hipertensa, si no lo era, o se vuelve con un problema cardíaco, etcétera, etcétera. Entonces el camino mismo va dando golpes, no solamente psíquicos, sino también físicos. Y por lo común, cuando alguien pasa los años de Hop, que son años de mucho rigor de muerte, pues las crisis que vive o viven esos iniciados en los años de Job, pasan factura al cuerpo físico, y algunos, o muchos, pierden el cuerpo físico, pero no es una regla que tenga que ser así.
0: Pasamos ahora a una consulta desde Perú, nos dice Gonzalo que hace unas semanas atrás él miraba televisión y vio de pronto en, una, en un noticiero que en un grupo de gente había una persona eh, exactamente igual a, a ella, a, a decir, a él, eh, vestido como estaba en ese momento él, lo, pero lo estaba viendo en, en televisión. Eh, y le llamó la atención que, que esto ocurriera, pensó que se que era una cuestión de, de la mente, que dijo, bueno, es alguien parecido. Lo que más le llamaba la atención, obviamente que estaba en otro, en otro lugar, dice eh, la filmación de otro, de otro lugar de en otra ciudad, es que lo empezaron a, a llamar preguntándole que había salido en la televisión. ¿Qué puede haber sucedido? ¿A qué se debe ese fenómeno? Pregunta él.
1: Eso es el misterio de los dobles. Cada uno de nosotros tiene un doble en algún lugar de nuestro mundo. Físicamente me refiero. Todo mundo tiene un doble. Yo conocí a mi doble en esta existencia y curiosamente yo estudiaba leyes en aquel momento y él... Era un abogado también. Y claro, yo dejé las leyes por la gnosis, pero él se convirtió en uno de los mejores penalistas de aquel lugar. Pero claro, esa fue su perdición, porque entonces, como buen penalista, empezó a, a luchar por criminales, inclusive para que fueran absueltos. Y en una de esas luchas, pues los... Uh, imputados en aquellos crímenes pues lo cogieron a él y a su hijo se lo llevaron a un lugar lo fueron torturando hasta que finalmente lo mataron a él y a su hijo ¿no? eh, se, le, se le llamaba porque tenía el apellido socorro y en el ambiente jurídico lo llamaban socorrito y yo me sorprendí porque era una copia exacta de un servidor entonces todo el mundo tiene un doble. Y este hermano lo que ha visto en la televisión es su doble, que podrá estar en el bien o en el mal. Casi siempre el doble, si uno está en el bien, el otro está en el mal. Eso es todo.
0: Para aclarar un poco más este este asunto, sería bueno que aclare si el, porque el maestro Samael habla de que existen distintos tipos de géneros de almas gemelas. También le llama como alma gemela a veces a, a, a estos dobles y están también las antítesis tenebrosas y demás. En el caso mundano al cual nos estamos refiriendo ¿este doble tiene el mismo padre interno o es otro ser completamente diferente?
1: No forzosamente un doble nuestro sea una esencia más de nuestro real ser. Hay que separar las cosas. Almas gemelas solo son el budi y el manas. Esto me lo dijo el maestro Samael muy enfáticamente segundo eh, otra cosa es que nosotros desde que salimos del absoluto eh, conocimos a otra alma con la cual en, en, en distintos lugares en distintas razas durante muchas existencias cada vez que nos encontramos con esa alma si, si es mujer pues nosotros somos hombres, Si él es hombre, ella es mujer. Entonces, se viven cosas muy hermosas. Esta es otra forma de hablar de las almas gemelas. ¿eh? Pero estrictamente en doctrina, almas gemelas es el budi y el manas. ¿Ok? Bueno, aparte de estos dos casos, existe la otra hmm, temática según la cual nuestro real ser puede tener, además de nosotros como esencia, tres o cuatro más y si nosotros no le respondemos a él él trata de estimular las otras esencias a ver cuál le responde para integrarse con él mediante un proceso iniciático esta es otra opción ¿ok? pero no forzosamente una persona en el mundo físico por el hecho de que vea su doble significa que es una esencia más de su real ser no el doble pertenece al misterio de que todo es dual en la creación así como existe la materia existe la antimateria ¿Eh? así como hay un mago blanco con un nombre pues hay otro aunque tenga otro nombre igual a él pero trabajando en lo negro entonces eso es un misterio de la dualidad y eso es lo que le ha pasado a este hermano él ha visto su doble pero no significa ¿eh? por regla general de que ese doble sea una esencia de su padre
0: bueno, han concluido en realidad las consultas de, que hemos seleccionado de los oyentes... Eh, ...si vos crees conveniente podemos seguir eh, haciendo algunas preguntas propias... Que, ...que habían quedado ahí en el tintero.
1: Podéis hacerlas, sí, podéis hacerlas.
0: Eh, entonces con el ánimo de, de seguir aclarando acontecimientos dentro de, del movimiento gnóstico... ...en alguna ocasión te pregunté sobre Marco Antonio... Eh, y el y Augusto César se ha dicho por ahí de que algún personaje es el retorno de, de, de Augusto César, eh, un misionero XX. En realidad, eh, ¿quién fue eh, Augusto César en la época del maestro Samael? ¿Quién fue el retorno de, de Augusto César? ¿Nos podrías hablar de esto?
1: ¿Quién sería el retorno ahora? no Así miren, eh, César Augusto, yo lo conocí, no es el personaje misionero. Que, del que se ha estado hablando por allí. No, es un hermano que, curiosamente, vive en Canadá. Y ahí se encuentra él. Él ha estado en la Gnosis, ha intentado crear unos grupos, no le ha funcionado el experimento, pero no se trata de ese personaje que se ha mencionado muchas veces dentro del conjunto de las instituciones gnósticas.
0: Y hablando de, de aquel de aquella época, eh, había también un, un no recuerdo el nombre, un, un tercero en discordia, un, un tercer personaje que, que pasó a ser parte de, de una especie de triunvirato en aquella época, ¿no? ¿Quién fue aquel personaje?
1: Ah, eh, el triunvirato que se formó a la muerte de César, dicen ustedes. Claro. Bueno, Augusto es el personaje, es el eh, es decir, el retorno de Augusto, ya dije, que está en Canadá. El otro personaje es Lépido. ¿eh? Lépido es el hermano Rafael Vargas. Es él.
0: Ok, muy bien, muchas gracias. Eh, continuamos entonces. Me gustaría, de ser posible, si podés contar, sé que tuviste hace algún tiempo una experiencia que te regaló el ser en relación... A, a lo que es ese fenómeno de la ubicuidad. ¿Nos podrías contar cómo es eso?
1: Sí, con mucho gusto para dar testimonio de la enseñanza del maestro Samael. Sucedió que una noche yo estaba en el balcón de, de mi casa. Mi casa es un apartamento de un edificio. Y eh, estaba allí reflexionando en cosas del camino y de la humanidad, etc. Y de pronto, eh, súbitamente, sin yo buscarlo, aquí decimos en España sin comerlo ni beberlo, pues me encontré hablando a cuatro personas a la vez en distintos lugares del mundo. Y yo no podía entender cómo yo estaba en esos cuatro lugares del mundo, respondiendo a preguntas de estudiantes gnósticos. Pero esto no era en el astral, era en el mundo físico. Pero a la vez, de pronto, después que terminé de, de hablar a esas cuatro personas en distintos lugares del mundo, me veo de nuevo en el balcón. Yo les confieso que aquello me dio un golpe emocional fuerte, no. yo en aquel momento no pensé en el don de la ubicuidad ni nada de aquello que se le parezca yo simplemente me asusté y dije ¿qué está pasando? llegué un, momen, llegó un momento en que me dije ¿qué me está pasando? me estaré disgregando ya hecho polvo, me estaré desintegrando y claro cuando estaba preguntándome eso volvió el fenómeno y otra vez estaba respondiendo en este caso era a tres personas en distintos lugares, entonces miraba a las personas y yo no sé cómo, pero le respondía a los tres a la vez y otra vez volvía al cuerpo. Bueno, aquello ya me puso las pulsaciones, yo creo que en 150 pulsaciones por minuto. Aún así ya empecé a, a, a darme cuenta de que probablemente se trataba del don de la ubicuidad y eso me calmó. Luego, en una tercera vez, volvió otra vez a suceder el fenómeno, y otra vez era con cuatro personas en distintos lugares del planeta. Bueno, aquello ya lo tomé con más calma, y cuando volvía a verme allí en el balcón, para digerir todo aquello, me fui a hablarle a mi esposa. Y como ella estaba en ese momento con una conversación telefónica muy personal, entonces no la quise interrumpir, pero le hice señas diciéndole, me voy, me voy a la calle, ya regreso. Y bajé el, el ascensor y me fui caminando por la calle y empecé a recordarme a mí mismo diciéndome, Tú te llamas cuencan Tú eres Oscar. No te ha pasado nada malo. Esto que ha pasado ha sido real. No es imaginación tuya. Claro, aquello me sirvió a mí para asumir, para digerir el fenómeno. Porque en la Gnosis nosotros siempre queremos eh, experimentar cosas. Pero yo advierto a muchas personas que me están oyendo que hay cosas, como decía el Maestro Samael, que hay que estar preparados para afrontar, porque las gentes quieren fenómenos, pero no saben si están preparados pa afrontar, para afrontarlos. Y aquello me sirvió de lección ¿eh? para muchas cosas, pero sobre todo me dio el testimonio de los poderes que tiene el Padre, me dio el testimonio de lo que dice la doctrina de la Matara, de que el ser cuando quiere, puede manifestar el don de la ubicuidad, y lo hace a través del bodhisattva. Entonces fue cuando comprendí, efectivamente, que se puede estar simultáneamente en cuatro sitios distintos, haciendo actividades distintas, y sin embargo, ser una unidad. Esto fue, para mí, algo sensacional. Me asusté, al principio lo confieso, pero después lo comprendí.
0: Hay un tema que siempre, es, de alguna forma, se evita tocar. Este asunto realmente es un poco delicado, pero sería bueno que eh, lo comentes para que las personas que, que en algún momento pasen por esa por esa etapa del camino, si es que así les pasa, sepan un poco cómo resolver la situación o cómo seguir adelante. Y es precisamente aquel tema del, del cambio de vaso. Hay situaciones que se dan en el camino iniciático donde la persona termina la, su pareja por X y X motivos y debe de continuar el, el trabajo en la gran obra. ¿Podrías contarnos cómo se vive esto internamente? ¿Cómo debe de saber una persona a ciencia cierta si eso es así? ¿O son proyecciones de sus propios yoes, su personalidad, su mente, etcétera? ¿Cómo, cómo es todo ese proceso?
1: Sí, efectivamente es un tema muy delicado que eh, alguien que me puede estar escuchando se lo puede tomar a la ligera y hacer locuras o pensar que los gnósticos hacemos locuras. En realidad puede suceder en un momento determinado que una dama o un caballero metido ya en el camino por algún motivo de fuerza mayor, no pueda seguir trabajando en los misterios tántricos con su compañero o compañera. Esto tiene que tener una causa profunda, una causa real. No se trata de tomar la decisión por una discusión, una riña conyugal, porque eso es ridículo. Eso forma parte del de resentimiento del yo y no es motivo para... Eh, Abandonar las prácticas alquímicas entre la pareja. Esto sucede realmente en algunos casos porque se presenta una situación kármica en la pareja y esa situación kármica hace imposible el poder seguir trabajando mutuamente. Eh, aquella pareja. Esa situación kármica puede tener varios matices. Puede tratarse de que uno de los cónyuges muere, no le queda más remedio al otro que buscarse, como se dice en la alquimia, otro vaso hermético para el trabajo. Puede suceder que la otra persona eh, queda imposibilitada para el trabajo con el tercer logos porque sufre una amputación, eh, digamos, física, en su organismo físico puede suceder que uno de los cónyuges contrae una, una enfermedad vamos a suponer veneria que lo imposibilita para el trabajo puede suceder que a uno de los cónyuges en este caso al hombre le venga un problema crónico que tenga que ver con la fisiología sexual y se le re, se, se le hace imposible seguir trabajando en el arcano A ZF, puede suceder que una persona, eh, pues, sufre una vasectomía, ¿eh? o la extirpación de los ovarios, es el caso de una mujer, eso ya lo hace a él o a ella, in, incapacitado para el trabajo alquímico, no da resultado no da resultado la, la conexión alquímica cuando se realiza, porque no están todos los elementos, dijéramos, eh, eh, eléctricos en conexión, en funcionamiento, con lo cual la práctica alquímica no surte los efectos que tiene que surtir. Pero en todo caso, la autorización para que esa persona pueda, dijéramos, eh, dar el paso para trabajar con otro vaso hermético viene dada desde lo interno no puede ser la persona a sí misma quien se imponga ese cambio de vaso hermético eso viene dado internamente por informaciones directas que le da a su real ser o la logia blanca etcétera, etcétera pero no se trata pues de cosas caprichosas en ningún momento
0: Luego de la, la experiencia que comentaste que tuviste el año pasado con el maestro, ¿has vuelto a, a entrar en contacto con él físicamente?
1: No, no. En el mundo físico
0: no. No sé si, si querés dejar algún ultim, alguna última idea esencial que quieras remarcar sobre lo que ha sido la, la actividad. De nuestra parte ha sido como siempre un gran placer poder tener este diálogo te dejo el micrófono abierto para que des la, las indicaciones que creas conveniente.
1: Sí, bueno eh, aprovecho la oportunidad maravillosa de esta emisión para eh, incentivar a todos los hermanos de la Gnosis y a todos los radio oyentes a la búsqueda interior de nuestra propia realidad quiero invitar de todo corazón a todos mis compañeros de camino a todos los hermanos gnósticos en general a acentuar el trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia y les quiero decir a todos los misioneros que están cumpliendo misión que están haciendo una inversión en el banco cósmico la mejor inversión de su vida porque tanto para morir psicológicamente como para nacer por segunda vez es decir para tener derecho a despertar del fuego para tener derecho a la fabricación de los cuerpos mercuriales para ambas cosas para morir en el ego y para nacer por segunda vez hace falta dinero hace falta capital cósmico. Por lo tanto, si alguna vez a mí me preguntasen cuál de los tres factores de la revolución de la conciencia es el más importante, sin medir y sin sin titubeos, yo diría el tercer factor, porque solamente con ese elemento nosotros tenemos puertas abiertas para ir donde queremos. Por eso dije antes, no se muere cuando se quiere, se muere cuando se puede. Y siempre la Divina Madre, para eliminarnos tal o cual yo, siempre lo consulta con la gran ley. Téngase en cuenta que el ego es en nosotros una parte de nuestro propio karma. Y los maestros de la ley nos hacen sufrir con nuestra propia desgracia, con nuestros propios agregados. Así pues que, si queremos realmente morir, hay que trabajar por el bienestar de los demás. Hay que llevar la luz de la Gnosis a todos los confines, y si queremos ser asistidos en nuestras súplicas alquímicas, pues hay que tener dinero cósmico, todo se paga, en los mundos internos y aquí en el mundo físico, como decía el maestro Samael, nada se da regalado, entonces necesitamos eh, de manera infatigable eh, ejercer el tercer factor, no solamente con las misiones, sino también asistiendo a nuestros hermanos en, entre semana en sus necesidades. todo eso forma parte del tercer factor el tercer factor no es solamente dar una conferencia bonita eso cualquier persona con un nivel intelectual más o menos medio lo puede hacer el tercer factor es asistir a nuestros hermanos en sus necesidades ¿Ves? enseñar al que no sabe mostrar el camino al que está ciego aconsejar a nuestros propios hermanos, ayudarlos en sus tribulaciones. Todo eso es parte del tercer factor. Entonces, cuanto más nosotros nos sacrifiquemos, más luz recibiremos. Así me lo dijo una vez el Venerable Maestro Samael. Quiero aprovechar también este momento para decir lo siguiente. En estos días hablaba con uno de los miembros de nuestro equipo de trabajo, lo siguiente, decía la madre Teresa de Calcuta, estuvo luchando toda su vida por asistir a los desvalidos, a los pobres, a los hambrientos. Nunca ella recibió una conferencia de fase A, ni de fase B, ni de fase C. Esa mujer, pues nunca supo lo que son las razas, ni lo que es el karma, ni lo que es el cundo artiguador. Ella no se enteró de nada de esto, pero toda su vida la consagró a ayudar a los demás. Entonces fue abriendo, inclusive, hospitales por aquí, por allá, por acullá. Todo el mundo la conoció por, por su solidaridad con los más pobres de este mundo, inclusive luchando en contra de la autoridad eclesiástica, de Roma, es decir, contra los mismos encargados del Vaticano, contra el colegio cardenalicio, que quería vetarle su trabajo, contra el Papa, Juan Pablo II al final este la aceptó ¿Mm? en fin, ella tuvo en contra eh, la humanidad entera y hasta el mismo clero de su propia religión y bueno su obra está allí, ella ya encarnó. Resulta que ahora la Madre Teresa de Calcuta, que hizo votos de pobreza, siempre la vimos pues con cuatro trapos encima solamente, vive en el mundo causal, en una gran mansión, y ella no puede renunciar a ese lugar para en con el que vive, ¿por qué? Porque ese es su domicilio, allí la puso el Sagrado Colegio de Iniciados, es un alma fatigada y tiene derecho a un descanso en los mundos superiores de conciencia. Incuestionablemente que a esta mujer se le han eliminado factores de discordia, elementos inhumanos, sin ni siquiera haber conocido la Gnosis. Pero claro está, ella puso en práctica la Gnosis sin que se la enseñáramos. Ella, en su corazón, llevó siempre muy claro que hemos nacido para ayudarnos los unos a los otros y hemos nacido para destruir nuestras crueldades nuestras perversidades y es así como se nos recoge en el seno de los mundos internos en las esferas superiores de conciencia y en cambio nosotros que vamos a un curso de misioneros que antes hemos recibido la fase A, la fase B, la fase C que hemos recibido una consagración en la segunda cámara y luego nos hacemos misioneros no somos capaces de entender todavía lo que es el tercer factor. Al contrario, nos enredamos en peleas entre, entre nosotros mismos. Nadie trabaja el amor propio, el orgullo. Cada día nos encontramos siempre con reacciones de amor propio y de orgullo, autoconsideración, autocompasión en nuestros hermanos. Y claro, eso es tiempo absolutamente perdido. Esta mujer, en este caso, repito, ni siquiera era una ISIS, hablando ya en términos más esotéricos, ni siquiera conoció el arcano, pero sin embargo, se ha ganado el derecho a un descanso en los mundos superiores y obviamente ya se la tiene como candidata para la vía directa y para mostrarle la Gnosis en la próxima existencia. Estas son las cosas que tienen que quedarnos claras. El tiempo de existencia que tenemos es corto. Si lo aprovechamos a fondo, si no nos autorrealizamos en esta existencia, al menos nos llevamos un estatus esotérico. Al menos la Divina Madre, por amor, como lo hizo con Pancho Villa, con Simón Bolívar, nos va a decapitar un porcentaje de esa maldad que llevamos dentro. Y ya eso nos convierte en personas seleccionadas para cuando vuelven a retornar, ser guiadas, ser guiadas hacia la Gnosis, ser metidas dentro de hogares que nos faciliten la práctica de la Gnosis, y así es como trabaja la Blanca Hermandad. Así pues que desde ahora eh, invito a todos a tomar conciencia de la gravedad del momento en el que estamos, a tomar conciencia de los tres factores, sobre todo del tercer factor, a tomar conciencia de la importancia de morir de instante en instante, cosa que no se ha entendido todavía, y a perseverar en nuestros estudios, a estudiar cada día más y más y más las enseñanzas de nuestro patriarca, el avatar Abelaera, Samael aún peor. Esa es mi invitación y espero pues que eso dé sus frutos en todos los que pertenecemos al cuarto camino que es la Gnosis. Paz
0: Inverencial. Paz Inverencial, muchas gracias Oscar, a vos y a tu real ser, el Venerable Maestro Cuenca.
1: Gracias a vosotros también.